0: 28 Şubat 2020 günlerden cuma özel ve tarihi bir sabahtayız ve biz buradayız Türkiye'mize başsağlığı dileyeceğiz halkımızın habere olan ihtiyacı var ve bütün yayın akışımızı bozduk şimdi Fox ailesi olarak özel yayınla başladık 28 Şubat 2020'de İdlib'de şehitlerimiz var önce Hatay valisinin yaptığı açıklamayı dikkatlerinize getiriyoruz Evet, değerli basın mensupları, İdlib'te eset
1: rejim unsurları tarafından yapılan hava saldırısı sonucu ne yazık ki üzülerek ifade etmek istiyorum ki bu sayı 22'ye çıkmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızla ilgili her türlü tedavi hastanelerimiz, hastanelerimizde devam etmekte. Kamuoyunu bir sefer daha bilgilendirmek istiyorum. Özellikle Hataylı hemşerilerimi bilgilendirmek istiyorum. Herhangi bir kan ihtiyacı yoktur. Sağlık personellerimizin tamamı hastanede görevlerinin başındadır. Yaralılarımıza gerekli tedaviler yapılmaktadır. Yaralılarla ilgili bilgilendirmeleri zaman içerisinde tekrar kamuyla paylaşacağım. Milletimizin başı sağ olsun. Şu an tüm askerlerimiz cilve gözü sınır kapısından içeriye alınmıştır. Yaralılarımız hastanededir.
0: Suriye'de İdlib'de olağanüstü önemli gelişmeler yaşamakta. Burada rejim unsurlarının yapmış olduğu saldırıda şehitlerimiz var. Kesinleştirilmiş bilgilerle sizlere en sağlıklı rakamları bilgileri vermeye gayret edeceğiz. Bu arada... Ankara'da devlet zirvesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da zirve şu anda halen devam etmekte. Devletin yetkililerinden gelen açıklamalar da var. Şu anda Fox Haber bütün bilgileri teyit etmeye gayret ediyor. En sağlıklı, en doğru ama en çabuk bilgileri de sizlere aktarmaya çalışacağım. Ve önce Ankara'ya gidelim. Ankara'da Engin Yılmaz karşımızda olacak. Şenaz Engin hazır mı? Peki. Engin. Engin 28 Şubat'ta. ...çok önemli gelişmeler yaşanmakta. Gözümüz kulağımız Ankara'da dinliyoruz.
2: Ee, tabii şeyt haberlerinin gelmesiyle rejimin saldırısıyla Ankara'da teyakkuza geçti. Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında... Bir güvenlik zirvesi toplandı külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, MİT Başkanı. Saatler süren bir toplantı ve hala da devam ediyor. O toplantı devam ederken Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı devletin en üst perdesinden çok önemli rejime karşı çok sert ifadeler içeren o açıklamayı yaptı ve ben de cümle cümle okumak istiyorum. Milli güvenliğimizi sağlamak üzere İdlib'de görev yapan kahraman askerlerimize yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir güvenlik zirvesi gerçekleştirilmiştir. Zirvede Esed rejiminin yüz binlerce Suriye'nin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak namlusunu Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrimeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Tekrar altını çiziyorum. Güvenlik zirvesinde Türkiye en üst perdeden devlet, devletin zirvesi gayrimeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Kararı aldı güvenlik zirvesinde. Bu kapsamda yine Fahrettin Altun'un açıklamasından devam ediyorum. Bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. Yani şu dakika itibariyle de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem kara hem hava unsurları rejimin bilinen tüm hedeflerini vurmayı sürdürüyor. İsmail Küçükaya bu çok önemli bir ayrıntı. Bu vesileyle rejimin işlediği insanlığa karşı suçların durdurulması amacıyla... Aslan'ın sürecinin tarafları başta olmak üzere yani özellikle Rusya, İran ve diğer ülkeler tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz diyor devletin zirvesi. Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır. Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecektir dedi devletin zirvesi. Çok önemli bir açıklamaydı. En üst perdeden yapılan bu açıklama. Yani biz buradan şunu anlıyoruz. Suriye rejimine şu dakika itibariyle de sınırda Mehmetçik hem karadan hem de hava usullarıyla rejimi hedef almayı sürdürüyor. Tabi sadece devletin zirvesinde değil siyasetin her alanında hem içeride iç siyasette hem de çok önemli ziyaretler gerçekleştirilen temaslar vardı. Devam ediyorum. Ömer Çelik'in açıklaması var. AK Parti sözcüsü katil rejim ve onu cesaretten cesaretlendirenler diyor üstü kapalı Rusya bu mesaj bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir dedi Ömer Çelik. Tabii muhalefet cephesinde de şehit haberlerinin gelmesiyle o saldırıyla birlikte muhalefet cephesi de teyakkuza geçti. Kılıçdaroğlu aslında CHP Genel Merkezi'nde bir programdaydı canlıyındaydı. O program biter bitmez kurmaylarıyla bir İdlib zirvesi gerçekleştirdi ve az sonra da CHP'de bu zirve sonrası bir açıklama yapılacak. Tabi Kılıçdaroğlu başsağlığı mesajında bu arada sosyal medyadan paylaştı. Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanı o balık kesirdeydi. İki gündür temaslarda bulunuyor orada. O direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştü. Bu saldırı sonrası ve bütün temaslarını yerine kesip Ankara'ya doğru yola çıktı. O da kurmaylarıyla bir araya gelmek için. Ve yine MHP lideri Devlet Bahçeli. O da genel merkezde divan kurulu üyeleriyle toplantıda MHP'den de bir açıklama gelmesini bekliyoruz. Tabi bunlar iç siyasette yaşanan gelişmeler. iç siyasette iktidarın muhalefetin o saldırıya karşı açıklamaları ve hamleleri. Ama Türkiye bir yandan Diplomasi atağını sürdürüyor Yani sahada rejime misliyle mukabele ederken Diplomatik ataklarını Diplomatik hamlelerini de sürdürüyor Onlardan bir tanesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu çok önemli. Aslında bir anlamda Türkiye NATO üyesi ve sınır ötesinde teröre karşı mücadele yürüten bir ülke. Daha önce de NATO'ya defalarca Türkiye'nin yanında yer alması konusunda Türkiye'ye çağrı yapmıştı Ankara. bu saldırı sonrası da Çavuşoğlu Stoltenberg ile çok önemli bir görüşme gerçekleştirdiğini İbrahim Kalın kendi muhatabı olan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'da bir görüşme gerçekleştirdi. Milli Samabakanı e, yine Amerikalı muhatabı Esper'le bir görüşme gerçekleştirdi. E, diplomatik ataklar sürüyor. Yani diplomatik hamleler de bir yandan sürüyor. Rusya ile bir temas var mı? Açıkçası bunu çok merak ediyoruz. Ama Ankara'dan buna ilişkin bir açıklama yok. Reji, e, saldırıyı rejimin yaptığına ilişkin e, altı çiziliyor. Rejimin saldırısı deniyor. Ama bölgede Rusya var. Rejim Rusya destekli. Rusya bu saldırının neresinde? Resmi açıklamalarda buna ilişkin bir detay yok. Ankara ile Moskova arasında bir temas oldu mu şu dakikaya kadar buna ilişkinde hiçbir açıklama yapmadı. E, o temasla e, açıklanırsa çok önemli e, olacaktır. Güvenlik zirvesinin devam ettiğini biliyoruz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Tabi o külliyede e, açıklama yapıldı. Fahrettin Altun bizzat o açıklamayı yaptı. MİSİ ile mukabel ediyoruz. Hedeflerini vuruyoruz rejimin dedi ama önümüzdeki saatlerde daha da fazla sahaya yansıyacak... Tedbirler alınacak mı? Kapsamlı bir operasyonun altı çiziliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında Şubat sonunu işaret etmişti. Ee, Suriye rejiminin e, Soçi mutabakatıyla belirlenen sınırlara e, e, çekilmesi için Şubat sonunu e, işaret etmişti. Bugün ve yarın aslında bitiyordu süre evet. ama tam da işte o süre biterken bu saldırı gerçekleşti. Türkiye düğmeye Ankara düğmeye daha erken basabilir mi? Bu da e, sorulardan bir tanesi yanıt bekleyen sorulardan Engin. bir tanesi gözümüz kulağımız dinliyorum
0: İsmail. Engin şimdi bir taraftan da şimdi Türkiye 4 milyona yakın Suriyeli'yi evde barındırmakta Türkiye'de. Ve bu gece itibariyle daha evvel anonsunu yapmış olduğumuz bir Uyarı vardı hatırlarsan ve acaba bu mülteciler Avrupa'ya doğru gidecekler mi? O konudaki gelişmeleri bir anlatır mısın Ankara'nın vermiş olduğu kararı? Onun da, altı, onun da altını çizelim. Aslında Türkiye'nin bu saldırı sonrası ilk yaptırım kararı bu oldu. Türkiye
2: Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyeli sığınmacıların kara veya deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini önlememe kararı aldı. Evet. Bugüne kadar yapılan anlaşmada Türkiye hem karadan hem denizden mültecilerin Avrupa'ya geçişini, Önlüyordu. Ancak bu saldırı sonrası önlememe karar aldı. Hem karadan hem deniz yoluyla Suriyeli sığınmacıları bir önlem almayacak Ankara. Bu çok önemli aslında bu Avrupa'ya çok önemli bir mesaj Yıllardır Türkiye şunun altını çiziyordu. 4 milyon, 4,5 milyon Suriyeli'ye biz ev sahipliği yapıyoruz. Hiçbir şekilde hem maddi manevi olarak Avrupa bunun yükünü çekmiyor. Türkiye bir yandan terörle mücadele veriyor, teröre karşı mücadele veriyor. Bir yandan sığınmacılara
0: ev Engin, sahipliği yapıyor. Engin bir dakika, bu yükü Avrupa... Engin, Engin sözünü balla kestim. Şimdi hemen Hatay valisi hazır mı Şenaz? Hatay valisini dinliyoruz.
2: Tayvan'daki
1: ağır yaralılarımızdan 7 tane Mehmetçimiz şehit olmuştur. Bugün yapılan hava saldırısı sonucu bu saldırı sonucu Mehmetçiklerimizden 29 Mehmetçimiz şehit olmuştur. Diğer yaralılarımız hastanemizde tedavileri devam etmekte ben tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailelere başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızla ilgili durumu kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğim. Şu an itibariyle hastanemizde 36 yaralımız var. Bu yaralılarımızın tüm tedavileri sağlık personelimiz tarafından Yerine getirilmektedir. Ee, kamuoyunu bilgilendiriyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Teşekkürler
0: evet, efendim. Son tabloyu... Evet Hatay Valisi. için biz Engene tekrar bağlanalım. Şöyle bir özet yapmak isterim. Tabi Suriye'de İdlib'de olağanüstü gelişmeler yaşanmakta. Rejim unsurları Rusya'nın da desteğiyle bir saldırı düzenlediler. Ve Ankara şu anda teyakkuzda. İktidarıyla, muhalefetiyle, şu anda Ankara devlet aklını sahaya yansıtmanın en son formülasyonu üzerinde durmakta. Devlet zirvesi şu anda Cumhurbaşkanlığında sürüyor halen. Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı adına yapmış olduğu açıklamada bu saldırıyı gerçekleştirenlere karşı misliyle mukabelede bulunulmuştur dedi. Ankara'ya yeniden gidiyoruz. Engin karşımda mı? Cenas. Peki. Engin Azevel Hatay Valisi şehitlerimize ilişkin en son rakamı 29 olarak verdi. Vatanımıza, milletimize başsağlığı diliyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. En son Ankara'nın Suriye'deki mültecilerin Türkiye'ye doğru akın ediyorlar ya. Bunların Avrupa'ya doğru girişlerin artık önlenmeyeceğine dair bir açıklama yaptı. Orada kalmıştık. Devam edelim. İsmail Küçükaya
2: Suriyeli sığınmacıların, mültecilerin insani <gülüyor> dramın altını çiziyordu. Yani İdlib'ten Türkiye'ye doğru yaklaşan milyonlarca insanlar, insan var. Ve o insanları artık Türkiye'nin kaldıracak e, hali yok maddi ve manevi olarak. Ve yıllardır zaten 4,5 milyon Suriyeli ev sahipliği yapan Türkiye. İşte bu saldırı sonrası Ankara'nın ilk aldığı yaptırım kararı Suriyeli sığınmacılarla ilgili oldu. Tekrar onun altını çizelim. Sığınmacıların kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini Ankara önlememe kararı aldı. Tabi bu karar sonrası Avrupa'dan nasıl hamleler gelecek, nasıl açıklamalar gelecek göreceğiz. Avrupa'nın atacağı adımlar da çok önemli. Şu ana kadar yapılan birkaç yıldız açıklama var aslında. Birkaç açıklama var ama hani Türkiye'nin yanında olduklarına ilişkin rejim saldırısı sonrası Türkiye'ye destek verildiğine ilişkin. Ama bu Suriyeli sığınmacılar Avrupalıların Avrupa Birliği'nin en çok çekindiği konulardan bir tanesiydi. Ankara... Bu kararı, bu yaptırım kararını aldığı tabii sağdaki Suriye rejimle ilişkin yaptırımlar daha da önemli. Onun altına özellikle çizmek lazım. Belki tekrar Fahrettin Altun'un açıklamasına dönmek lazım. İsmail Küçükkaya şu an evet. ekranlarını açan izleyiciler için devletin zirvesi bir güvenlik zirvesi gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı'nda bakanlar, kuvvet komutanları, genelkurmay başkanları, MİT Başkanı. O güvenlik zirvesi sonrası yapılan açıklama tekrar altını çiziyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan diyor Suriye rejimi yani Suriye rejimi namlusunu doğrultan Suriye rejimine karşı misille mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Ankara misille mukabele etme kararı aldık diyor. Bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri zaten bugüne kadar yani biz geçtiğimiz haftalarda da maalesef İdlib'de şehitler vermiştik. Ee, o, o şehitler sonrası, o saldırılar sonrası zaten Suriye rejiminin hedefleri e, isabetle vuruluyordu. Ateş altına alınıyordu ama bu son saldırı, bu acı saldırı sonrası hedefler, bilinen hedefler tekrar ateş altına alınmıştır. Alınmaya devam etmektedir. Dakika itibariyle de sınırda Türk Silahlı Kuvvetleri hem karadan hem havadan rejimin bilinen tüm hedeflerini ateş altına aldı. Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır. Bayrağımıza uzatılan eller kırılana, kırılana dek. Faaliyetlerimiz evet, Engin, sürecektir diyor Fahrettin Altun. Ee, bu arada
0: tabii bir Abdullah dakika. Gülden. Ee, arkadaşlar Başkanı... Engin'in sesini bir dakika alabilir misiniz? Engin'in sesini alın. Ankara'ya gidiyoruz yeniden. Fay gösterak bu arada CHP adına bir açıklama yapıyor. Bu arada şunu da söyleyelim. Meral Akşener'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı ve daha sonra gezisini bitirdi, yarıda kesti ve döndü. Fay gösterak hazır mı? Peki Faik ile ilgili bağlantıyı da biraz sonra yapacağız. Bütün partilerden gelen açıklamaları da sizlere aktaracağız. Şu anda Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında devlet zirvesi var. Engin'e yeniden dönelim. Engin, Fahrettin Altun devlet adına bir açıklama yaptı. Önce şunu bize bir açıkla. Şu anda Cumhurbaşkanlığındaki toplantıda kimler var, kimler katılıyor o toplantıya? Ve Fahrettin Altun'un verdiği mesajların şöyle bir altını çizelim. Tekrar
2: İsmail Küçükaya çok önemli çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda dedik. Milli Savunma Bakanı Hulusi Sakar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları Karahava Deniz... ve MİT Başkanı Hakan Fidan tabi aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın kurmayları, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü ve kendi yakın çalışma ekibiyle devletin zirvesi en üst perdeden Suriye Suriye rejiminin gerçekleştirdiği saldırıya yönelik atılacak hamleleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değerlendiriyor. Fahrettin Altun, devletin en üst perdesinden açıklamayı yaptı misiyle mukabele dedi. Rejimin hedefleri vuruldu ve vurulmaya devam ediyor. Mehmetçin kanı yerde kalmayacak dedi. Yani önümüzdeki saatlerde de sabahın ilk ışıklarıyla da Türk Silahlı Kuvvetleri hem karadan hem de hava unsurlarıyla paylaştı. Ee, Rejimi vurmaya devam edecek. Aslında burada hava unsurları detayının altını çizmek gerekebilir İsmail Küçükkaya. Evet. Çünkü hava sahası kapalı. Suriye hava sahası kapalı. Zaten son açıklamalarda hem Cumhurbaşkanı'nda hem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bunun altına özellikle çizmişti. Suriye'de hava sahasının kapalı olduğunu, Türk savuşçaklarının Suriye sınırında Suriye hava sahası uçamadığını. Peki akıllara şöyle bir soru gelebilir. Hem karadan hem hava unsurlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri nasıl vuruyor? Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava unsurlarının sınırı geçmeden, Suriye Hava Sahası'na geçmeden hedefleri vurma kabiliyetine sahip. Türk Hava Kuvvetleri hem uçaklarıyla hem pilotlarıyla. Yani Türkiye sınırı üzerinden rejimin hedefleri imha ediliyor hava unsurlarıyla. Bu da önemli bir detay aslında. Şunun altını çizmek lazım. Önümüzdeki saatlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının sınıra gitmesi sürpriz olmaz. Öncelikle. Bir hazırlık var mı resmi bir açıklama yok ama e, Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları Genelkurmay Başkanı önümüzdeki saatlerde dakikalarda ya da saatlerde güvenlik zirvesi sonrası sınıra gidebilirler. Orada Mehmetçiğe destek amaçlı ve rejime sınırdan mesajı da net bir şekilde verebilirler. Tabi bir yandan da açıklamalar gelmeye devam ediyor. E, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de açıklamasını iletelim ve sözü tekrar
0: size bırakayım. Heh, bir saniye devam edeceğiz. Ama şimdi şu bilgileri de vermek istiyorum. Bir taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı toplantı devam ediyor. Bir taraftan Meral Akşener hem Cumhurbaşkanı'nı aradı hem de Balıkesir seyahatini bitirdi, erken kesti ve şimdi de CHP'ye gideceğiz. CHP ne yaptı acaba? CHP'den bu konuda gelen bir açıklama var. Onu Şenaz hazır mıyız? İzleyelim.
3: Değerli basın mensupları, İdlib'den gelen acı haberler kalbimizi dağladı. İdlib'de durum son derece ciddi ve endişe verici. Hatay Valisi'nin yaptığı açıklamalardan İdlib'de şehitlerimizin, çok sayıda şehidimizin ve yaralıların olduğu anlaşılmaktadır. Milletçe büyük bir üzüntü içindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimizin kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Derle basın mensupları. Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında Merkez Yönetim Kurulumuz toplantısına devam ediyor. Genel Başkanımızın günlerdir söylediği gibi, Suriye'de, Libya'da, İdlib'de Mehmetçimiz'in tek burna, tek bir tırnağı dahi etmez. Türk ordusu Türkiye Büyük Millet Meclisinin ordusudur. Onlarca şehidimiz varken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin buna sessiz kalmasını beklemememiz gerekir. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi olarak konuyu görüşmek üzere yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz. Bugün soru almayacağım çünkü soruları cevaplaması gereken başkaları. Teşekkür ediyorum.
0: 28 Şubat 2020'de İdlib'de 29 şehidimiz var. Aslında birkaç gündür olağanüstü gelişmelerin yaşanmakta olabileceği kendisini gösteriyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar, muhalefetin yapmış olduğu açıklamalar ve Rusya. Özellikle bakınız Putin Erdoğan'la görüşmüyordu. Oysa çok yakın, çok sık görüşen iki liderdi. Fakat Putin bir zamandır son zamanlarda görüşmüyordu. Hatta gün içerisinde biz sabah yayınımızda da altını çizmiştik. Rusların kremlin'deki sözcüsü Pestov bizim 5 Mart'ta bir görüşme talebimiz vardı biliyorsunuz İstanbul'da Putin' ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Pestov böyle bir görüşmenin düşünülmediğini. Putin'in programında böyle bir görüşmenin olmadığını duyurmuştu. Demek ki Ruslar bu konuda böyle bir durmuşlardı. Şimdi bu konuda hazırlamış olduğumuz haberi şöyle bir dikkatli izleyelim. Bu gelişme nasıl geldi onu anlayacağız. İdlib'de de
4: gelişmeler şu anda lehe döndü. Ruslarla görüşmeler devam ediyor.
5: Rejimin kendi hattına çekilmesi için gereken sürede olduğunda Türk Silahlı
2: Kuvvetleri verilen emirler çerçevesinde üstüne düşen vazifeyi kararlı bir şekilde yerine getirecektir.
6: 3 askerimizin şehit olduğu İdlib'deki hava saldırısına Türk Silahlı Kuvvetleri misliyle yanıt verdi. Muhalifler ise rejiminin elindeki kritik Serakip bölgesini yeniden aldı. Rejimin en önemli ikmal yolu kesildi.
5: Arazi bir takım öyle karşılıklı ileri geri hareketler oluyor. Bu manada işte oradaki durum değişken bir durum. Onu da yakinen takip ediyoruz.
6: Türkiye'nin Esat güçlerine İdlib'deki gözlem noktalarından geriye çekilmesi için verdiği sürenin dolmasına 48 saat kaldı. Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre bir adet hava savunma püze sistemi, bir adet ZU-23
2: savar, bir adet tank savar, 3 tank, 1 mühimmat aracı, 2 iş makinasının imha edildiği, 3 tankın ele geçirildiği ve 114 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği
6: öğrenilmiştir. Bölgedeki muhalif gruplar da rejim güçlerine karşı İdlib'in güneyinde ilerleme kaydetti. Şiddetli çatışmaların ardından M4 ve M5 karayollarının birleştiği noktadaki Serakibe ele geçirdi. İdlib'de sorunların çözülmesi amacıyla diplomasi trafiği de hız kazandı. Ankara'ya gelen Rus heyetle ikinci görüşme gerçekleşti. Şimdiye kadarki görüşmelerden, bize verilen haritalardan arzu ettiğimiz sonuç
5: çıkmadı. Türkiye'nin tezlerini karşılayan teklifler değil.
3: Bir noktaya kadar geldi
5: olaylar. Önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki günlerde bunun sonuçları belli olacak. Bugün yarın belli olacak. Ona göre bize tavrımızı, hareketimizi ortaya koyacağız.
6: Görüşmede İdlib'de kapalı olan hava sahası ele alındı.
5: Hava sahasının da İHA'ların, SİHA'ların Oradaki hava kuvvetlerimizin efendim, faaliyet göstermesi konusunda Rus muhataplarımızla konuşuyoruz. Bir noktaya kadar efendim, konular geldi ancak bu sorun devam ediyor.
6: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerikalı mevkidaşı Mark Esper'la da telefonda görüşeceğini açıkladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, rejimin oldu bittiyle çıkarttığı bir durum sonrası geri çekilmemesini Türkiye'nin kabul etmeyeceğini söyledi. Bunu Rusya'nın da kabul etmemesi gerekir. Soçu mutabakatına aykırıdır. Kuşkusuz harekete geçmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın,
5: Sayın Putin'le bir araya gelmesi bir dönüm noktası olacaktır.
6: Kremlin Söycüsü Dimitri Peskov ise 5 Mart'ta İstanbul'da yapılması planlanan Erdoğan-Putin görüşmesinin henüz netleşmediğini savundu. Şu anda Putin'in planlarında 5 Mart'ta böyle bir görüşme yapılması yer
0: almıyor. Şimdi bunu niye anlattım sizlere? Çünkü bakın. Putin'in sözcüsünün yapmış olduğu açıklama Oysa biz Ankara olarak onlarla bir görüşme yapılacağına dair açıklamaları görmüş ve işitmiştik Ankara böyle bir açıklama yapmıştı Yeniden Ankara'ya gidelim Engin Yılmaz karşımızda Engin şimdi olayı şöyle sakin sakin bir bakıp anlamamız gerekiyor Olağanüstü önemli bir gelişme Cumhurbaşkanlığı'ndaki toplantı devam ediyor değil mi şu anda? Son paylaşılan bilgi öyle yani
2: Fahrettin Altun açıklaması geldi ama devam ettiğine yönelik de bir bilgi paylaşılmıştı.
0: Peki Fahrettin Altun'un yaptığı açıklamanın altını bir çizelim şimdi önemli.
2: Ee, tabii bu devletin en üst kademesinden yapılan açıklama yani şu ana kadar Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak Fahrettin Altun bu açıklamayı yaptı. Zirvede dedi güvenlik zirvesinde Esed rejiminin yüz binlerce Suriye'nin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak namlusunu Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrimeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Burada aslında şu da önemli İsmail Küçükkaya yani Ankara devlet özellikle saldırıyı rejimin yaptığının altını özellikle çiziyor bu açıklamada da gayrimeşru rejime diyerek. E, bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızda rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir diyor. Devletin zirvesinden yapılan açıklamada. Bu vesileyle rejimin işlediği insanlığa karşı suçların durulması amacıyla Aslana sürecinin taraflarına ve uluslararası toplumu üzeriniz düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz. Uluslararası bir çağrı yine Ankara'dan yükseldi. E, geçmişte Ruanda'da, Bosna Hersek'te yaşananların bugün İdlib'de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz Kalınmayacaktır. Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır diyor devletin zirvesi Fahrettin Altun. Yine o Ankara'dan gelen önemli açıklamalardan bir tanesi altına çizdik ama bir kez daha çizmekte yarar var. Türkiye'nin sığınmacı politikasına ilişkin alınan tedbir yaptırım kararı. Türkiye Suriyeli sığınmacıların kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerine geçişlerini önlememe kararı almış dedik. Buna ilişkin AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten bir açıklama var mülteci politikamız aynıdır diyor. Ama ortada bir durum var. Artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz dedi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Bu alınan kararın altını bir kez daha o çizdi. Tabi iktidar diyoruz devlet diyoruz ama bir yandan da muhalefet aslında iktidar ve muhalefeti bugün ayırmamak lazım. Herkes aynı anda iktidarıyla muhalefetiyle Ankara Teakuzda, CHP, MHP, İyi Parti, tüm partiler ve devlet. CHP'de Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla bir araya geldi. Az önce açıklamayı izledik. O kurmaylarıyla yap- yapılan zirve sonrası CHP'den meclisi olağanüstü toplantı çağrısı kapalı bir oturum çağrısı özür dilerim kapalı oturum çağrısı yükseldi. Aslında bu birkaç gündür CHP tarafından dillendiriliyordu e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Balıkesir'deydi. Temasları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Daha henüz şehitlere ilişkin bir açıklama yapılmadan, Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi açıklama yapılmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı. Meral Akşener kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi ve o görüşme sonrası Ankara'ya temaslarını keserek Ankara'ya dönme kararı aldı. Yine MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de MHP Genel Merkezi'nde kurmaylarıyla, divan kurulu üyeleriyle o da toplantı halinde, o da bilgileri değerlendiriyor, derliyor ve MHP'den de bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Aslında e, akşam saatlerinde Devlet Bahçeli öğleden sonra bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmişti. Önemli bir görüşmeydi ve o görüşmenin de önemli başlıklarından bir tanesi Cumhur İttifakı'nın iki ortağı İdlib'di. O görüşmesi sonrası Devlet Bahçeli şu açıklamayı yapmıştı. Şeyi haberleri vardı, 3 şehit haberi. Ee, şehitlerimize başımız sağ olsun diyorum ama baş versek de tek bir taşımızı dahi vermeyeceğimizi, hedeflerimizden dönmeyeceğimizi üzerine basa basa haykırıyorum dedi Devlet Bahçeli. O görüşmeden sonra ve bu şehit haberi son saldırıdan birkaç saat önce sosyal medya hesabından yaptı Devlet Bahçeli bu açıklamayı. Ee, dökülen şehit kanlarının bedeli ödetilmeden artık vazgeçmeyi düşünmek bile felakettir Demişti ve MHP'den de yine bu e, acı büyük maalesef bu acı saldırı sonrası 29 şehit e, şehidimiz olduğu bilgisini Engin, bir aldık de, az tabii, önce. Bu saldırı sonrası MHP'den de bir açıklama bekliyoruz. Yine bir kere de altını çizmek lazım. Savunma Bakanı ve Kuvvet Komutanları'nın sınıra e, gitmesi de sürpriz olmaz. İsmail Küçükay'ı dinliyorum.
0: Engin tabii Bahçeli'nin son birkaç gündür yaptığı açıklamalara bakılacak olursa özellikle Putin. Putin'in böyle aslında nasıl diyeyim? tutarsız bazı açıklamalar İktidar, yaptığını, bir taraftan uyarıyordu. Erdoğan'la yakınlaştığını ama bir taraftan Esat'ın sırtını ovuşturduğunu, yani çift yönlü bir diplomasi izlediğini ve bunun tutarsızlık anlamına geldiğini de altını çiziyordu. Devlet Bahçeli düzenli olarak bir haftadır onu tutarlı davranmaya davet ediyordu değil mi? Aynen öyle
2: iki grup toplantı iki haftadır grup toplantısında en çok da Rusya eleştiriyordu. Evet. Rusya üzerinden de iktidara mesaj veriyordu. Yani önde Esad'a sarılırken e, önde Türkiye'ye sarılırken arkada Esad'la kucaklaşıyor. Rusya'ya güvenilmez diyordu. Zaten İdlib'ten gelen önceki haftalardaki gelen Şehit haberlerinde de direkt Rusya'yı hedef gösteriyordu. Evet Esad rejiminin saldırısı ama onu cesaretlendiren onun arkasında olan Rusya'dır. Rusya'ya güvenilmez diyerek İktidarı uyarıyordu devlet bahçeli özellikle bunun altında altını çiziyordu üzerinde duruyordu. Bu saldırı sonrasında aslında artık gözler de en çok Rusya'da çünkü Türkiye'nin de İdlib'de muhatabı Rusya. Yani Esad'la, Esad rejimiyle resmi bir temas olmadığı için Türkiye'nin tek muhatabı Rusya ve görüşmeleri zaten Rusya üzerinden yürütüyor. Saldırı sonrası yapılan açıklamalara tekrar altını çiziyorum yapılan açıklamalara baktığımızda Rusya ilişkin bir cümle yok. Esat rejiminin saldırıyı yaptığına ilişkin var. Esat rejimi Ankara'nın hedefinde Rusya ilişkin bir cümle yok ama Rusya'dan da bu saldırıya ilişkin bir tepki yok. Yani Ankara'ya şu ana kadar duyduğumuz bir başsağlığı mesajı da yok. Buna ilişkin bir açıklama da yapılmadı. Ankara'da Moskova'ya ilişkin bir açıklama yapmadı. Önümüzdeki saatlerde belki de yeni günde yapılacak bu açıklama çok önemli. Yani bu saldırı aslında Türkiye Rusya arasındaki ipleri de koparabilecek. Düzeyde bir saldırı olur mu onu göreceğiz ama Ankara şunun da altını hep çiziyor. Bunu da belirtmemiz gerekiyor. Yani sahadaki mücadele, sahada verilen mücadele ayrı, diplomasi ayrı. Diplomasi kanallarını hep açık tuttu Ankara Peki. bugüne kadar. Daha Engin. önce gelen şey haberlerinde de diplomasi kanalına açık tuttu. Bundan sonra da öyle olacak gibi görünüyor.
0: Engin biraz belki Amerikalılar ne de yapıyorlar de ona bir bakmalıyız. Önemli. Onun dışında Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Aslında sahada bizim yaptıklarımızın ettiklerimizin altını çiziyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan ama şunu da söylüyordu diyordu ki aslında tek sorunumuz Suriye'de hava sahasını kullanamamak biraz bunları da konuşacağım ama bir saniyene alalım bu hain saldırıdan sonra şehitlerimize ilişkin haber Ankara'ya geldikten sonra Ankara misliyle karşılık verme kararı verdi ve bakın ne yaptık
4: Esat rejiminin İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait gözlem noktalarına ilk saldırısının ardından Mehmetçik silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmamak için karşı operasyon başlattı. 17 günde 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. 11 Şubat 2019'da geldi dipten ilk saldırı haberi Esad güçleri ateşkesi sağlamakla görevli Türk askerlerini hedef aldı. O günden itibaren rejime misiyle karşılık verildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine saldıran rejim unsurları tek tek tespit edildi. O hedefler havadan böyle vuruldu. 17 günde 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Rejim güçlerine ağır kayıp verdirildi. rejimi ciddi manada orada özellikle de İdlib'te misliyle belalarını buldular. Ama yetmez. Daha devam edeceğiz. 17 gün boyunca düzenlenen karşı operasyonlarla 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu, 7 havan, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç ve 29 obüs kullanılamaz hale getirildi.
0: Şimdi en son gelişmeleri sizlere anlatıyoruz. Bu arada bütün haber merkezimiz şu anda bütün bilgileri değerliyor ve sizlere en son ama en sağlıklı... Yani doğrulatılmış bilgileri aktarmaya çalışıyor. Tabii yoğun bir haber akışı var. Yoğun bir görüntü akışı var. Fakat sorumlu yayıncılık gereği teyit etmeye çalışıyoruz. Yayın yönetmenimiz Doğan Şentürk dahil. Bütün yet- arkadaşlarımız buradalar ve şu anda bilgileri teyit ederek sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla en sağlıklı bilgileri sizlere sunacağım. Az evvel Engin'le konuşuyorduk. Engin'i tekrar hatta alabilir miyiz arkadaşlar? Engin. Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere bakmıştık. Şimdi Amerika ne yapıyor? Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan altını çizdiği, biz diyor karada yapıyoruz, kahramanca yüreğimizle savaşıyoruz. Ama en büyük sorun hava sahasını kullanamamak demişti. Burada da herhalde Rusya'yı işaret etmişti. Biraz da buna değinir misin, anlatır mısın? Evet, Türkiye'nin
2: aslında en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Yani sıkıntı derken tabii olası bir operasyondaki sıkıntıdan söz ediyorum. E, hava sahasını kullanamaması. Ama Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı son yaptığı açıklamada hani onda da bazı ilerlemeler olduğunu söyledi Rusya'da yapılan temaslarda. Hava sahasında da ilerleme var dedi ama kesin sonuca varılmadığını söylemişti. Ve sonrasında bu saldırı gerçekleşti. E, hava sahasını kullanamamak Türkiye açısından bir handikap. Tabii ki ama Türkiye bir şekilde bunu aşmaya çalışıyor. İlk yayında da altını çizdim. Şu an rejim unsurları, rejim hedefleri karadan ve hava unsurlarıyla yani F-16'larla da havadan da vuruluyor, SİHA'larla vuruluyor. Şöyle ki Türkiye'nin uçakları ve pilotları sınırı geçmeden, Suriye hava sahasına geçmeden hedefleri vurabilme menziline ve kabiliyetine sahip. O menzile sahip Elimizde e, mühimmatlar var. O kabiliyete sahip uçaklar ve pilotlar var. Türkiye kendi sınırları e, içinden de hava unsurlarıyla rejimleri rejimi vurabiliyor. Ama tabi sağdaki askerleri korumak açısından yani İdlib'de görev yapan Mehmetçiği koruma açısından hava sahasını kullanabilmek, Suriye hava sahasını kullanabilmek Türkiye için çok önemli. Bunun içinde Rusya ile temaslar sürüyordu. Bundan sonra da e, sürecek gibi. Tabi bu saldırı sonrası ipler daha da gerildi. Ama bu e, hava sahasını kullanma adına Rusya'yı... E, Rusya ile Moskova ile temasların diplomasinde süreceğini düşünüyorsa bir yandan da Amerika ile temaslar sürüyor. Aslında İsmail Küçükaya biraz geçmişe dönüp Amerika ile temasın son dönemdeki temasın nasıl başladığını hatırlatmakta fayda var. Rusya ile Türkiye İdip'te gerilim yaşayınca, şehit evet. haberleri, ilk şehit haberleri gelince apar topar Amerika'dan James Jeffrey gelmişti. Trump'ın Suriye özel temsilcisi. James Jeffrey Ankara'ya indi. Türkçe bir açıklama yaptı. Şehitlerimiz var dedi. Şehitlerimiz var ifadesini kullandı. Yani Ankara'nın yanında olduklarını Türkiye'de bir dizi temaslarda bulundu. Ardından Trump'tan, Beyaz Saray'dan ardı ardına açıklamalar geldi. Amerika ile Türkiye son süreçte yakınlaştı. Türkiye Rusya'dan uzaklaşırken Amerika ile yakınlaştı. Tabi Amerika'nın samimiyeti hep sorgulandı. Bugüne kadar yaptıkları sahada YPG, PKK'ya Destek veren bir Amerika var ama aynı zamanda Türkiye'nin İdlib'deki mücadelesinde Türkiye'nin yanında olduğunu söylüyor. Samimiyet sorgulandı ama Amerika son dönemde yakınlaşmıştı. Zaten bu saldırı sonrası da Amerika ile de önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Zaten Hulusi Akar bu saldırı öncesinde, rejimin saldırısı öncesinde Amerikalı muhatabı Esper'le bir görüşme gerçekleştireceğini söylemişti. O görüşme ilişkinde bir açıklama yapıldı. Pentagon'dan açıklaması. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldığı açıklama, görüşme gerçekleşti. Ee, Pentagon'dan yapılan açıklamada şöyle, İdlib'de Türkiye ile birlikte çalışmanın yollarını arıyoruz dedi. Pentagon son açıklamasında, Amerika Savunma Bakanlığı, Türkiye ile İdlib'de beraber çalışmanın yollarını arıyoruz dedi. yine e- Yapılan açıklamada bugünkü telefon görüşmesinde Amerika'nın Türkiye ve uluslararası toplumla birlikte çalışmasının yolları aranıyor dedi. Pentagon sözcüsü Esper vakar görüşmesini Anadolu Ajansı'na değerlendirdi. İki bakan Rusya ve İran tarafından desteklenen Esed rejiminin Amerika'dan yapılan açıklama yine Esed rejiminin İdlib'deki Gaddar saldırganlığını bunun Suriye'nin kuzeybatısında meydana getirdiği insani, insani krizi ve Libya'daki durumu ele aldı diyor. E, Gaddar saldırganlık olarak diyor Esad rejiminin saldırılarını bir Amerika ve e, Suriye'nin kuzeybatısında meydana getirdiği insani kriz diyor. Amerika ile Türkiye e, bu süreçte yakınlaştı ama bunun sahaya nasıl yansıyacağına da evet, Engin, Türkiye ve Washington'a görüşmeler şimdi, sürüyordu. E, bundan sonra ne olacak göreceğiz.
0: Tabii her iki ülkede aslında her iki ülkede Amerika'sı da, da emperyal amaçları emelleri olan ülkeler. Dolayısıyla biz onların ikisine de güvenemiyoruz. Çünkü ikisinin de bize karşı politikalarında tutarsızlıklar var. Bir taraftan bizimle birlikteymiş gibi gözüküyorlar. Ama bir taraftan da sırtımızdan ançalıyorlar. Ama ikisi de öyle. Dolayısıyla şimdi Erdoğan yapmış olduğu bir açıklama var. Hava sahasını kullanamıyoruz. Bu bizim en büyük sıkıntımız diyordu. Yaptığı bir başka açıklamada bunu aşmanın yollarını arıyoruz demişti. Muhtemelen Amerika'dan Patriot alıp alamayacağımıza dair... Orada arayışlar vardı. Ama bugün Erdoğan'ın yapmış olduğu bir açıklama var. O açıklamadan da anlıyoruz ki Amerika bize Patriotları vermiyor. Erdoğan dedi ki bana gelen bilgiye, istihbarata göre Amerika'nın elinde bize vereceği Patriot yok dedi. Gelişmeleri böyle sakin sakin bütün bölüm ve boyutları anlamamız gerekiyor. 28 Şubat 2020'de Suriye İdlib'de şu an 29 şehidimiz var. Arkadaşlarım bütün gelişmeleri dikkatle takip ediyorlar. Ankara nasıl bir karşılık vereceğine dair en son gelişmeleri şu anda halen devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki güvenlik zirvesinde masaya yatırmış durumda. Hazır mı arkadaşlar? Güvenlik zirvesine gidiyoruz.
7: Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak. Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz... Bayrağımızda uzatılan eller kırılana dek sürecek.
4: Esat rejiminin hain saldırısında 29 Mehmetçimiz şehit oldu. Saldırının ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı. Zirvenin ardından gerekli karşılık verilecek mesajı geldi. İdlib'te ateşkesi sağlamak için çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri bir kez daha Esat rejiminin hedefi oldu. Hain saldırıda 29 askerimiz şehit oldu. Acı haberi Hatay valisi
1: Rahmi Doğan duyurdu. Bugün yapılan hava saldırısı Sonucu bu saldırı sonucu Mehmetçiklerimizden 29 Mehmetçikimiz şehit olmuştur. Namlusunu askerlerimize doğrultan gayrimeşru rejime
7: Misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Saldırı haberinin gelmesiyle Beştepe'de Cumhurbaşkanı
4: Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı. Zirvenin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından bir açıklama yayınlandı. Mehmetçiğin kanı yerde kalmayacak denildi açıklamada. Uluslararası
7: kamuoyu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin denildi. Astana süreci tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye
0: çağırıyoruz. Şimdi gelişmeler böyle. Yeniden Ankara'ya gidiyoruz. Tabii Ankara şu anda neyin peşinde? Ankara Esat rejimi bunu yaptı ama arkada Rusya ne kadar var? Çünkü Esat rejiminin hamisi, koruyucusu Putin. Dolayısıyla Putin bütün imkanlarını seferber edip orada Esat'ı koruyor ve hani biz diyoruz ya, Sayın Erdoğan'ın da altını çizdiği gibi biz hava sahasını kullanamıyoruz. Neden? Çünkü hava sahası Putin'in kontrolünde ve orada hava savunma sistemleri var. İstedikleri uçakları da indirebilecek durumdalar. Ancak bizim savaş uçaklarımızda sınırda uçuyorlar ve sınırdan yine gerekli saldırıları yapabilecek imkan ve kabiliyete sahip durumdalar. Ankara'ya gidelim yeniden. Engin Yılmaz'la konuşuyoruz. Engin, tabii Ankara daha evvel Avrupa'yı uyarmıştı. Bizim üzerimizde çok ağır bir yük var. 4 milyon mülteci. Bugüne kadar harcanan 40 milyar dolar ve İdlib'den Türkiye sınırına doğru gelmekte olan yüzbinlerce yeni mülteci ve Ankara defaatle uyardığı Avrupa'ya bugün bir mesaj daha verdi. Onun bir altını çizelim o da çünkü Avrupa açısından en hassas oldukları konu.
2: Aslında Cumhurbaşkanı'nın daha önce ifade etti, şimdi hemen bu sıcak gelişmeyi aktarayım. Suriyeli sığınmacıların kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini önlememe kararı aldı Ankara. Bu saldırı sonrası kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini önlememe kararı aldı. Şimdi Cumhurbaşkanı her zaman Suriye'de aslında her gerilim tırmandığında Barış Pınar Harekatı bölgesi olsun İdlib olsun gerilim tırmandığı Cumhurbaşkanı altını çizdiği bir nokta vardı kapıları açarız. Kapıları açarız diyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugüne kadar ama Türkiye hep bir şekilde Suriyeli sığınmacıları Türkiye'de barındırma yolunu seçti. Avrupa'ya geçişlerini önlemeye çalıştı. Ancak bu saldırı sözün bittiği yer oldu. Suriyeli mülteciler açısından ya da mülteci politikası açısından sözün bittiği yer diyebiliriz. Türkiye Avrupa'ya mesajı ilk mesajını böyle verdi. Sığınmacıların Karava deniz yoluyla Avrupa'ya geçişini önlememe kararı alarak AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in de buna ilişkin önemli bir açıklaması var. Mülteci politikamız aynı diyor. Yani Türkiye'nin sığınmacılara bakışı ya da Türkiye'de barındırma barındırılmalarına ilişkin politikada bir değişiklik yok. Onlara bakışımızda bir değişiklik yok. Ama ortada gerçek bir durum var. Ortada bir durum var. Artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz dedi Ömer Çelik. Yani bu bir anlamda tırnak içinde söylüyorum üstü kapalı olarak kapıların açılması demek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da daha önce sarf ettiği gibi kapıların açılması anlamına geliyor. Avrupa'nın bu karar sonrası Türkiye'nin aldı bu karar sonrası Avrupa nasıl bir hamle yapacak? Mülteciler Avrupa kapılarına dayandığında nasıl önlem alacaklar? Ya da Türkiye'yi kararından vazgeçirmek için ne tür hamleler yapacaklar? Önümüzdeki günlerde göreceğiz ama Türkiye kararı aldı çok da bu kararından vazgeçecek gibi durmuyor. Bu çok önemli Avrupa açısından. Çünkü Türkiye bir yandan da Batı'nın, Avrupa'nın, NATO'nun, Suriye'de yaşananlara hem YPG, PKK açısından hem Esad rejiminin saldırganlığı açısından sessiz kalmamasını istiyor. Ve bugüne kadar Avrupa'dan da çok net Esad rejimle yönelik ya da terör örgütlerine yönelik bir açıklamalar dışında bir hamle geldiğini görmedik. Ankara buna da veryansın ediyordu. Bu saldırı yine bu ilişkiler açısından da sözün bittiği yer olabilir. İsmail Küçükkaya Ankara bundan sonra... Hamlelerini de kararlarında daha sert bir şekilde daha net bir şekilde alacaktı çünkü bu son saldırı gerçekten Türkiye'nin her saldırı her şeyi tabiri Türkiye'nin yüreğini yakıyor hepimizin yüreğini yakıyor ama bu son saldırı gerçekten devletin zirvesini artık teyakkuza tamamen teyakkuza geçiren ve çok net sert Hamleler, adımlar atmaya mecbur kılan bir saldırı oldu. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şunun altını çizelim. Meral Akşener Balıkesir ziyaretini yarada kesti Ankara'ya geliyor demiştik. İyi Parti'den bir bilgilendirme geldi. Saat 4'te sabaha karşı saat 4'te genel merkezde olacağı Meral Akşener'in. Zaten kurmayları Ankara'da kurmayları onu genel merkezde bekliyor. Diğer isimler de Ankara'ya geliyor. Saat 4'te İyi Parti'de Meral Akşener bir açıklama yapacak. MHP'den bir açıklama gelmesi muhtemel imkan dahilinde MHP lideri Bahçeli'den yeni bir açıklama gelmesi. Bugün akşam saatlerinde yapmıştı. Mehmetçiklerin kanı yerde kalmayacak. Geri adım atmayacağız demişti ama birkaç saat
0: sonra bu Engin'in sesi Arkadaşlar Evet Engin'in sesinde bir problem var Tabi zamanlama da manidar gerçekten Şöyle düşünün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'deki gelişmeler konusunda Esad yönetimine verdiği bir mühlet vardı. Şubat ayının sonuna kadar demişti. Çünkü Türkiye ile ilgili ülkeler, mesela Rusya ve İran arasında bazı müzakere süreçleri vardı. Astana bunlardan biriydi biliyorsunuz. Bütün bu müzakere süreçlerinde yapılan mutabakatlara göre Esad rejiminin olması gereken yerler vardı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Esad rejimine bir süre vermişti. Rusya'yı da uyarmıştı bu konuda. Şubat ayının sonuna kadar demişti. İşte bugün karşı karşıya kaldığımız hain saldırı 29 askerimizin şehit olduğu bu saldırı tam da bu zamanlamanın en son noktasında. Bakın Şubat'ın 28'i. Öyle bir zamanlamaya denk geldi. Engin'in bağlantı tekrar hazır mı arkadaşlar? Sesi var mı? Bu arada bütün bu gelişmeleri bölgeyi çok yakından takip eden bir konuğumuz var. Aradık Davet ettik önce bilgiler aldık sonra davet ettik çünkü gerek görev yaptığı dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde gerekse sonrasında gelişmeleri ve bölgeyi her zaman yakından dikkatle takip eden ve analizler yapan bir güvenlik uzmanı biraz sonra burada olacak hazır olduğu zaman bana onu da söyleyin arkadaşlar konumuz geldiği zaman onu da huzurunuza alalım. Engin hazır mı? Engin Engin en sonda sesini duyamamıştık evet.
2: Açıklamalar da arka arka geliyor. Yine Ömer Çelik AK Parti sözcüsünden gelen bir açıklama. Saldırıyı yapanlara gereken cevap verilmiştir. Verilmeye devam edecektir. Rejim artık Türkiye için düşman unsurdur diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklama yapmıştı. Şubat sonuna kadar süre veriyoruz. Soçi mutabakatının... Mutabakatıyla belirlenen sınırlara Esad rejimi çekilecek ve bundan sonrasına ilişkin bir saldırı olursa Türk Sallı Kuvvetleri düşman unsur olarak algılayıp gereken cevabı verecek demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında bunun altını çizmişti. Bugün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik şu açıklamayı yapıyor. Rejim artık Türkiye için düşman unsurdur. Suriye rejimi için bu açıklamayı yaptı. Ee, yine gelen bilgilerden bir tanesi meclis başkanı da e, Ankara'ya geliyor. O da e, şehir dışındaydı programını yarıda kesiyor. Tabi bir yandan da e, yeni bir tezkere e, ihtiyaç olup olmadığı konuşuluyor İsmail Küçükkaya. Ankara'da. Evet Suriye tezkeresi var. Terörle mücadele ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sınır ötesinde operasyon yapma yetkisi veren bir tezkere. Ama Suriye rejimine yönelik Esad rejimine yönelik bir harekata, bir operasyona ilişkin tezkereye ihtiyaç var mı? Yok mu? Bu tartışılıyor. Meclisin bir oturum, kapalı oturum yapıp yapmayacağı önemli. CHP'den bu yönde bir çağrı var. Henüz Cumhurbaşkanlığından, kurmaylarından buna ilişkin bir açıklama yok. E, meclis başkanından bu, buna ilişkin bir açıklama yok ama önümüzdeki saatlerde bununla ilgili de detay paylaşılacaktır. Mecliste e, bir kapalı oturum yapılacak mı, yapılmayacak mı? AK Parti grubundan e, meclis muhabirlerine, parlamento muhabirlerine e, bundan birkaç saat önce yapılan bilgilendirme vardı. Mecliste bir kapalı oturum, yarım bir oturum yapılacağına ilişkin e, bir bilgi yok. Buna ilişkin bir ee, durum yok demişlerdi ama tabi e, olayın vehametiyle birlikte ve muhalefetten gelen açıklamalarla, çağrılarla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'da, yani AK Parti'li isimlerde AK Parti yönetimi de bu yönde bir karar alabilir. Mecliste e, bir toplantı yapılır. Meclisten ortak bir deklarasyon çıkabilir Hı-hı. AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin katılımıyla. Bu da uluslararası camiaya verilecek mesaj açısından önemli olacaktır olası bir ortak deklarasyon tabi Cumhurbaşkanlığı külliyesinde toplantının da devam ettiğini özellikle belirtelim saate bakıyorum bir yandan 2.38 diyor 2.40 e, saldırıya ilişkin haberler yaklaşık 21 civarında o saatlerde gelmişti hemen sonrasında 21.30 civarında Cumhurbaşkanlığı külliyesinde bir güvenlik zirvesi toplandığını anlıyoruz çünkü 23.30'da ilk yapılan açıklamada 2 saattir sürüyor denmişti 21.30'dan bu saate kadar yaklaşık 5,5 saat 5 saattir 5 saatte açtı Güvenlik zirvesi devam ediyor. Oldukça önemli. Alınacak kararlar. Peki. Fahrettin Altun'un o zirve sonrası bir açıklaması var ama belki zirve bittikten sonra kameraların karşısına bir isim geçebilir. İbrahim Kalın
0: geçebilir ya da daha geniş kapsamlı bir açıklama olabilir İsmail Küçüköy. Engin bir arkadaşımız da şimdi Cumhurbaşkanlığına doğru gitti. Onunla da bağlanacağız. Sen de bize vermiş olduğun bazı bilgiler var. Onları bu arada teyit etmeye devam et. Ben de bu arada gerek görev yaptığı dönemde gerekse daha sonra emeklilik döneminde bölgedeki gelişmeleri her zaman dikkatle yakından takip eden ve analizler yapan güvenlik uzmanı bir paşamız. Necad Esen Paşa'yı davet ettik. Biz onunla birazcık analiz etmeye çalışalım Engin. Biraz sonra yeniden Ankara'ya döneceğiz. Paşamızı alabilir miyiz arkadaşlar rica etsem? Evet sevgili Türkiye'm, 28 Şubat 2020, günlerden Cuma, Suriye'de 29 kahramanımızın şehit olduğu dönemde, Paşam başımız sağ olsun. Başımız
8: Hoş sağ olsun. Hoş geldiniz. Sağ ol. Nasılsınız? Nasıl olalım ki? Yani acımız büyük. Ama
0: sizin mi? analizleri okuduğumuz zaman aslında orada işlerin çok karışık olduğu belliydi. Biraz böyle sakin sakin sizinle analiz yapmak istiyoruz hocam. mesela ee, anla- e, ilk değerlendirmelerinizi alabilir miyim öncelikle? Tabii
8: şimdi acımız çok büyük. Hı hı. Çok şehit verdik İsmail Bey. Yani başımız sağ olsun. Hı hı. Bütün milletin başı sağ olsun. Hı hı. Yani bu... Acı olay milli bütünleşmeye de daha fazla katkı sağlar inşallah. Hı hı. İnşallah Cumhurbaşkanı bütün parti başkalarıyla bir araya gelir. Bu milli meseleye beraberce... Bütün çıkacak. liderleri toplasa değil mi? Değil, tabii ne güzel olur değil mi? Evet. Çünkü, ya beraber açıklama yapsalar
0: dünyaya dostla düşmanı bir...
8: Çünkü Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanı Abi. değil mi? Hı hı. Türkiye'nin yarısının Cumhurbaşkanı değil. Hı hı. Şimdi bu acıyı bütün Türkiye yaşıyor, 83 milyon yaşıyor değil mi? Yani o zaman bütün partilerin katkısıyla biz bu meselelere nasıl bir çözüm buluruz diye müşterek bir e, akıl oluşturulsa, müşterek düşünülse, müşterek çareler aransa yani bizim de belki bu, bu gece katkımız şöyle olabilir. Ya bu acı günleri bir daha yaşamayalım çünkü burada savaş var, gerginlik var. Ne yapmamız lazım? Yani belki bunu araştırırız beraber.
0: Şimdi önce şunu soracağım. Sayın Cumhurbaşkanı son günlerde hep şunu söyledi. Hı hı. Biz dedi yürek sahibiyiz. Hı hı. Orada savaşıyoruz. Kahramanlarımız hı hı. savaşıyorlar. Hı hı. Hulusi Akar da benzeri hı hı. bulundu. Fakat dedi en büyük sorun ve sıkıntımız... Hava. Hava. Evet. Onu bir anlatır mısınız bize? Ben bunu bize? kaç defa yazdım. Evet yazdınız... Burada ben, hatta Fatih de yazdı, sizin yazılarınızdan alıntı yaptı. Şimdi konuştum. ben bunu
8: devamlı yazıyorum. Hı-hı. Yani ben İdlib konusunda çok yazdım. Niye? Ben sadece bu gece yaşamıyorum bu acıyı. Ben bu acıyı daha önceden yaşamaya başladım. Çünkü bu nedenle böyle şeyler yaşayabileceğimizi düşündüğüm için o acıyı duyuyordum. Ve bunu anlatmaya çalışıyordum.
0: Bu hava... Hava sahasını biz neden kullanamıyoruz paşam?
8: Şimdi burada Rusya'nın hava sahasını kontrolü var. S400'ler stratejik silahlar. Stratejik etki yapıyorlar. S400'ler. Evet. Hı. Şimdi Rusya buraya Suriye'ye müdahale Peki, ettiğinde İndik burası. Evet.
0: İndik neden stratejik hocam önce?
8: Şu şeyi S400'ü S-400'den. bir bağlayalım. Bizi izleyenler merak etmiştir. Bizim çatışma kurallarımız vardı değil mi? Evet. Sınırı yaklaşan uçak olursa düşman uçağı olarak kabul ederiz, vururuz diyordu.
0: Angajman kuralları diyoruz. Evet.
8: Çatışma kuralı, angajman kuralları. Kural. Tamam. Türkçesi çatışma tamam. kuralları. Rules of engagement, İngilizcesi. Tamam. Şimdi bu bizim çatışma kuralı Suriye'ye karşı geçerliydi. Değil mi? Tabii. Angajman kuralı kuvvetli... Zayıfa karşı uygular. Rusya S-400'ü de geldi, devreye girdi. Bizim çatışma kuralları çatış- çalışamaz oldu. Bir
0: dakika. Rusların S-400'leri Suriye'de
8: evet. konuşlandığı için evet.
0: oraya havadan giriş yapamıyorsun.
8: Yapamayız. Hmm. İdip'te de öyle. İdip'te bu, de, bu bizim en büyük zafiyetimiz. Hmm. Biz şehitlerimizi nasıl veriyoruz? Nasıl veriyoruz? Havadan vuruyorlar. Yoksa karada değil tabii. Bugün de böyle. Hmm. Bütün şehitlerimiz biz havadan yapılan saldırılarla verdik. Ya bu nokta çok önemli. Şimdi aslında bizim içinde bulunduğumuz meselenin bir jeopolitik boyu var. Bir politik boyu var, boyutu var, bir diplomatik boyutu var, bir de stratejik boyutu var. Şimdi hangisinden başlayalım? Şimdi biz yalnızlaştık dünyada. Nasıl yani? Gerçi
0: ya? İşte hocam şimdi bunlar ikisi de emperyal güçler. Bir birisi böyle gülüyor, göz kırpıyor. Öbür taraftan da hırsız, hançer.
8: Amker... Çok güzel bir noktaya geldik. Hı. Ama bu bizi yalnızlaştırdı. Şimdi biz İdlib'de veya diğer jeopolitik meselelerde ne yapıyoruz? Rusya'yla ve Amerika'yla oynuyoruz. Fatih Portakal diyor ki bunla denge politikası diyorlar diyor. Bu yürümez diyor Fatih Portakal. Ben bu konuyu onunla biraz konuşmuştum. E doğru Bahsetti söyledim. programda. He. Şimdi doğru söylüyor. Şimdi biz denge politikasını uygulayabiliyor muyuz? Amerika küresel güç, küresel lider. Rusya, Avrasya'nın en önemli kıtasal gücü Biz bunları kafa kafaya vurdurarak kendi çıkarlarımızı sağlayamayız. Sağlayamayacağımızı gördük. Şimdi bizim yerimiz neresi? Biz... Atlantik'te miyiz? Avrasya'da mıyız? İkisinin arasında denge politikası mı uyguluyoruz? Biz bunu tanımlayamadık. Bir
0: şey aklıma geldi paşam. S-400 dediniz ya, şimdi biz Amerikalardan Patriot istedik, vermediler. Evet. Sonra Çin'e gittik, olmadı.
8: Amerika almayın dedi.
0: Almayın dedi, almadık. Hı-hı. Sonra döndük Ruslara S-400. Hı-hı. Şimdi biraz evvel dediniz ki, biz angajman kurallarını uygulayamıyoruz. Evet. Neden? Çünkü Ruslar S-400'leri hava, konuşlandırır. hava
8: sahasını kontrol ediyor
0: Ruslar. Şimdi, Peki biz S-400'leri Alıyor muyuz bu durumda Ne oldu o, o ne oldu yani S-400 meselesi ne oldu
8: Şimdi biz Rusya ile savaşıyoruz
0: Ama biz, onların bir kısmı Gelmedi mi ne oldu Geldi
8: Ankara'da duruyor onlar yani on onları nasıl kullanacağız ki Şimdi Yani bak bakın Şimdi soğuk savaş döneminde Bu uluslararası ilişkiler çok ağır gelişiyordu, statikti. Ama soğuk savaş bittikten sonra yaşadığımız süreç çok dinamik, çok hızlı gelişiyor her şey. Ve biz de çok zor bir Bir saniye,
0: zor... beni editörlerim uyarıyorlar. Sevgili Türkiye'm, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bize yönelik yapılan bu saldırıyı kınadı ve derhal bu saldırıların sona erdirilmesini istedi. Tekrar ediyorum, son dakika verelim arkadaşlar. NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye yönelik bu saldırıları kınadı ve son verilmeye son verilmesi çağrısında bulundu. NATO. Ne, ne güzel. Biz NATO ülkesiyiz. NATO'nun evet. en güçlü iki askeri varlığından evet, birisiyiz. Evet. Ama, ama, y- ama
8: yalnızız. Ama 400 aldık. Rusya'dan. Rusya NATO için bir numaralı tehdit. tehdit. Yani biz çok zor bir coğrafyadayız. Biz Atlantik ile Avrasya'nın ara kesidindeyiz. Evet. Yani çok dikkatli olmamız lazım. Biz yerimizi tanımlayamadık. Biz Atlantik'te miyiz?
0: Bir soru sorabilir miyim size? Hı-hı. Siz bu saldırıyı ilk duyduğunuzda hani konuşuyoruz Hı-hı. önce siz de teyit etmeye çalıştınız bizim gibi. Hı-hı. Nasıl oldu, ne oldu? Sosyal önce, medya karıştı. Ama onlar hiç bakmayız. Hı-hı. Çünkü sosyal medya manipülasyon, bilgi kirliliği, Hı-hı. dezenformasyondur. Hı-hı. Siz hep onu söylersiniz bize güvenlik ama uzmanları. Ama yine geldi. Ama bir takım bilgiler yayıldı, yayıldı. Hı-hı. Fakat bizler en son teyit edilmiş bilgilerle konuşuyoruz hı hı. burada. Bu saldırı nasıl oluyor hocam? Yani bizim 29 askerimiz şehit oldu. İdlib'de oldu burada.
8: Bu saldırı Tabii nasıl bu, oldu? Tabii bu konuda resmi kaynakların ciddi bir açıklaması yok. Ama öğrenebildiğimiz kadarıyla ki doğru mu yanlış mı kesin bir şey söyleyemem. Bizim bir komando taburumuz binaların içine girmiş savaş alanında. Ve havadan vurulmuş. Bence şöyle oldu. Şimdi bu gündüz oluyor yani. Gece olmamış bu olay. Ruslarla müzakere yapıyoruz ya. Evet bir taraftan masadayız. Evet. Ben şöyle tahmin ediyorum. Herhalde Ruslar bizim dayatmalarımızı kabul etmedi.
0: Taleplerimizi. Evet. Bizim taleplerimiz var. Evet, evet. Biz diyoruz ki Esat. Orada diyor, Ankara'nın evet. söyledikleri bu. Evet. Biz Esat'ın... Ruslar bu zul...
8: bunu dayatma olarak algılıyor. Hı. Onu geleceğiz şimdi coğrafyaya gelince. Biz
0: geleceğiz. de, bizim de bir takım taleplerimiz var. Biz de diyoruz ki siz çekilin aradan.
8: Evet. İşte o arada herhalde Rus heyeti Putin'i aradı. Hı. Uzlaşamıyoruz dedi. Putin de herhalde vurun dedi. Şimdi hocam soru şu. Daha söyleyeyim mi? Evet. Herhalde Putin, Putin de... vur dedi dediniz. E, tabii yani. Onu soracaktım. Hı hı. Putin
0: izin vermeden, Putin destek vermeden Esad bunu Soru yapabilir mi?
8: Esad da yapamaz, kimse yapamaz. Yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Bize
0: hele hiç kimse yapamaz. Hiçbir
8: şey yapamaz. Peki, şimdi biraz bu idlibe girelim mi? Evet,
0: buyurun.
8: buyurun. Şimdi jeopolitik, hep şöyle bir dokunduk değil mi? Evet. Yani biz yerimizi tanımlayamadık. Soğuk savaş döneminde biz NATO'nun üyesiydik. Tam üyesiydik ve Avrupalıydık. Avrupa'nın Güneydoğu kanadının bekçisiydik. Bir adımız vardı. Ama biz sonra Orta Doğu'laştık. Yani Soğuk Savaş bittikten sonra, Büyük Orta Doğu Projesi başladıktan sonra bizim de kimliğimiz değişti. Çünkü Amerika için bizim NATO üyesi olmamızdan daha önemlisi, Arap dünyasını, demokrasi ve İslam dinini beraber içimizde bulundurduğumuz için bir model olarak sunmak istedi Amerika. İşte
0: ılımlı İslam sosuyla bize sundular.
8: Ee, e, şimdi tabii onun da acısını çekiyoruz yani yavaş yavaş.
0: Ama paşam bir taraftan değilim. Amerika'ya da güvenemiyoruz. Bakın biz, Avrupa'da bizi yalnız bırakıyor. E, PYD'ye silah veriyorlar. YPG'ye silahlanıyorlar. Yani
8: NATO'ya güvenemiyoruz değil mi? Güvenemiyoruz. Amerika'da güvenemiyoruz. E, Ruslar'a da güvenemem. Ama Amerika, İdlib'te ben bir yazı yazdım yine. Dedim ki İdlib'de Amerika kazandı. Nasıl kazandı? Nasıl? Rusya ile bizi kafa kafaya getirdi. Rusya da yıpranıyor. Hmm. Rusya çok zengin bir ülke değil. İspanya kadar şey var yani. Ama doğal gazı var. Doğal gazı var. Bizim doğal gazımızın vanası onların ellerinde. Ya, tabii çok açığımız var Rusya'ya karşı. Bağımlı. Bir saniyeniz alacağım. Rusya ile kafa kafaya gelmeye mecbur muyduk biz? Bir saniyeniz alacağım.
0: Lazım. Cumhurbaşkanı'na gidebiliyor muyuz Cenaz? Peki... Ankara'ya gidebiliyor muyuz? Bir değerleme toparlama yapalım. Engin Yılmaz orada mı? Ankara'ya bir bağlantı yapabiliyor muyum? Peki. Ankara'ya gideceğiz biraz sonra. Engin Yılmaz'la konuşacağız. Oradan Cumhurbaşkanı'na gideceğiz. Peki. O bağlantılar yapılana kadar devam edelim. Şimdi
8: şey iyi mi? istikamet doğru mu? Doğru. Doğru.
0: Anlamamız gerekiyor. Hı hı.
8: Şimdi. Ama şunu anlamaya istiyorum. Ama bu istiyorum. çok önemli. Biz ne yapacağız şimdi? Bak bir oraya geliyoruz. Şimdi şu. Yani bizim jeopolitik kimliğimizle bu çok önemli. Biz batılı mıyız, avrasyalı mıyız? Atlantik'in içinde miyiz? mıyız? Şu an ne Atlantik'teyiz ne Avrasya'dayız. İkisinin arasında Mesela sıkışmıyor. Bir,
0: benim inancım hep şu, atamızın bize emrettiği gibi. Tam bağımsız
8: politika. Ama bu coğrafyada bunu yapmak kolay değil. Öyle. Güçlü olmak lazım. Önce ekonomik bağımsızlığın olacak. Hmm. E, kolay değil.
0: Arkadaşlarım uyarıyorlar, hazır mıyız? Peki Ankara'ya gidiyoruz Gökhan'a. Şimdi Gökhan Mısırlı karşımızda. Gökhan, şimdi çok önemli gelişmeler yaşanıyor. 29 kahramanımızı şehit verdik İdlib'de, Ankara ayakta, teyakkuzda. Şimdi seni izliyoruz, seni dinliyoruz. En son gelişmeleri senden alıyoruz.
5: İsmail Küçükkaya ben de tüm Türkiye'nin başı sağ olsun diyerek başlayayım yayınıma. Ee, dediğim gibi Ankara şu anda teyakkuzda saat 9 itibariyle İdlib'de yaşanan saldırının ardından en kritik toplantı şu anda bulunduğumuz Beştepe'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda güvenlik zirvesi başladı burada. Ee, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, Kuvvet Komutanları, e, MİT Müsteşarı, Dışişleri Bakanı, hepsi burada. Şu anda e, Hatay'la özellikle Hatay Bölgesi'yle e, iletişim halindeler. Oradan gelen son bilgiler burada masaya yatırılıyor ve güvenlik zirvesinde e, ele alınıyor. Bundan sonra önemli olan şu, e, burada şu kararlaştırılıyor. Bundan sonra sağda hangi adımları atacağız? Özellikle de hangi kararları alacağız? Şu anda onlar değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz ay sonuna kadar süre vermişti rejime. Ama bu saldırının ardından buradan çok sert çok daha acil bir karar çıkmasını bekliyoruz. Şu dakikaya kadar Güvenlik Zirvesi'nden herhangi bir açıklama yapılmadı. Ama İletişim Daire Başkanlığından, İletişim Başkanlığından Fahrettin Altın bir açıklama yaptı. Hemen onu paylaşayım sizinle. Namlusunu askerlerimize doğrultan gayrimeşru rejime, gayrimeşru gayri rejime diyerek Misliyle mukabele ettik dedi. Hava ve kara ateş destek unsurlarımız rejimin bilinen tüm hedeflerini ateş altına almıştır. Almaya da devam edecektir dedi. Evet şu ana kadar güvenlik sirvesinden gelen tek açıklama daha doğrusu e, Cumhurbaşkanlığından gelen tek açıklama bu diyelim. Aynı zamanda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile görüştü. İbrahim Kalın Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü. Burada hem sahada yaşanan gelişmeler hem diplomaside yaşanan gelişmeler masaya yatırılıyor. Buradan bir açıklama olacak mı? Henüz şu anda o belli değil. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, Kalın'ın bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Tabi buradan çıkacak karar çok önemli. Bu toplantı burada kaç saat sürecek? Onu bilmiyoruz saat 9'da başladı. Sabaha kadar da devam edebilir. E, şunun için önemli Dediğim gibi buradan çıkacak kararda e, Sağda bundan sonra hangi adımları atacağız Diplomaside hangi adımları atacağız Onlar kararlaştırılacak diyelim Peki. Ve güvenlik
0: zirvesi Beştepe'de devam ediyor Ve sözü size bırakalım İsmail Peki bittiği zaman hemen bize haberdar et anında bağlanacağız Şimdi Ankara'da güvenlik zirvesi var İddipe'de girmiştik
8: Şimdi burada şu oldu. Ankara'dan bahsedeyim Heh, ben İki Onu satı. soracağım. Şimdi
0: devlet Şimdi, şimdi bakın bizim
8: askerlikte bir adet vardır. Diyelim birisine kızdınız. Dilekçe yazıyorsunuz. Diyelim ki tayin istiyorsunuz. Evet. Dilekçe yazdınız. Komutan derdi ki git 24 saat sonra gel. Onun bir anlamı vardı.
0: Tabii, tabii öfkeyle filan yani önce tela- mantıklı bir duygusal, karar al. Duygusal tabii, olmamak tabii lazım.
8: Acele olur. karar vermemek lazım. Hmm. Ankara'nın tepkilerini hesaplaması lazım. O tepkilere doğacak tepkileri hesaplaması lazım. İşte şimdi Ankara'da bunu yapıyorlar herhalde. E ama
0: yani şimdi Cumhurbaşkanı var, Genelkurmay Başkanı var, Milli İstihbarat MIT Başkanı var, hepsi orada. Şimdi
8: öyle de herhalde yine de, düşünüyorlar böyle yine tartışıyorlar. Yine de şimdi ya ben olsam şöyle yaparım. Heh. Veya ben olsam Cumhurbaşkanına şöyle teklif ederim. Biz yapacağımız yapıca- adımları tespit edelim. Bir liste yapalım. 24 saat sonra bir daha gözden geçirelim. Şehit verdik. Bu kadar şehit verdik. Hepimizin acısı var. Ama önce bir karşılık
0: vermemiz lazımdı. Verildi şimdi.
8: Tamam. Hadi onu yaptın. Ama onu yaparken de. Mesela mültecilerin yolunu açtık değil mi? Evet doğru olabilir bu karar. Karşı taraf bunu hak ediyor olabilir. Ama niye hemen yaptık bunu? Biraz düşünseydik. Şimdi
0: bir... Çünkü bu bizim elimizde bir da aslında. Kozdu
8: da yani şimdi karşı taraf bize iyi mi bakacak ama kötü mü bakacak? Ama burada hangi
0: karşı taraf? Karşı taraf şimdi. Avrupa. Heh, bu Avrupa. Avrupa. Çünkü biz onları yanımıza almamız tamam. gerekiyor şimdi.
8: Şimdi biz Rusya ile problemliyken Avrupa'ya meydan okuyoruz. Avrupa'ya karşı bir eylemde bulunuyoruz. Bu doğru olabilir ama acele. Hmm. Dilekçe şey, için ne diyor komutan? Bekle bekle. 24 saat bekle diyor. Hmm. Çok acele etmemek lazım. Bir de muhalefet parti liderlerini de konuşsunlar. Hatta ben olsam o Milli Güvenlik Kurulu toplantısını onları lazım. çağırırım. Yani hepimiz bu memleketi seviyoruz. Şehit vermek istemiyoruz. Aslında
0: ilk sözleriniz öyleydi ya paşam. Dediniz ya Sayın Cumhurbaşkanı, hepimizin Cumhurbaşkanı. Tabii hepimizin bütün Cumhurbaşkanı. muhalefet liderini şöyle Tabii. bir toplasa.
8: Yani bizi de dinlemeli. Hmm. Cumhurbaşkanı kendisine... Hoşuna gitmeyeceği sözler söyleyenleri de dinlemeli. Tabii. Hatta onlardan danışman yapmalı. Kendisine devamlı okey okey diyenleri değil. Hmm. Kendisine kontur düşünceleri söyleyebilenleri de yanında tutmalı, onları dinlemeli. Dinleme sabrını gösterebilmeli. O zaman hata yapılmaz. Yani şimdi bir de bu da sistemin içinde bu da var yani. Tabii. Şimdi Genel Kurmay Başkanı sesini duyuyor muyuz hiç? Hadi yeri gelmişken konuşalım. Kuvvet komutanları bir şey söylüyor mu? Ama Hulusi konuşuyor. Ya Hulusi Akar o niye? O da asker kişi sayılır ya. E, tamam da Genelkurmay Başkanı'nın görevini o zaman? Ya benim de şimdi ağır konuşturma. Koskoca Genelkurmay Başkanı. Ama
0: Milli Savunma Bakanı da oradan geliyor ya. Paşam, e ne o?
8: Yok. o onları temsil ediyor şimdi, diye herhalde. Sen aynı konuyu konuşuruz. Sen başka bir şey söylersin. Ben başka bir şey söylerim. Belki Milli Savunma Bakanı'nın söyleyemediğini kuvvet komutanı söyler. Birisi söyler. Doğruları söyler. Hı. Mesele doğruları bulup Hata yapmamak şehit vermemek. Onun için Cumhurbaşkanı'nın herkesi dinlemesi lazım. Kılıçdaroğlu'nu şey sor- da dinlemesi lazım. Abi,
0: bir şey sorabilir miyim? Hı-hı. Bizim Suriye'de ne kadar askerimiz var biz biliyor muyuz?
8: Ya, kesin bir şey kesin bilmiyoruz ama çok mi? var. Şimdi bu, çok mu askerimiz? Ço- ya, çok yıdık yani. Çünkü te- bu, bu, coğrafy- bu, ç- bu coğrafya dar bir coğrafya. Biz buraya çok asker yıdık. Ya, bu coğrafyanın büyüklüğüne göre. Şimdi İdip'e giriyoruz değil mi? Bizim, biz dipte ne istiyoruz? Ne istiyoruz? Belli mi? Ben burada yazdım. Şimdi bizim burada siyasi amaç diyoruz biz burada sistematik içerisinde. Bizim burada siyasi amacımız ne?
0: Ankara'nın bizimkilerin yaptığı açıklama şu paşam. Hı-hı. Diyor ki esat rejimi Hı-hı. zulmediyor. Kendi Hı-hı. halkının üzerine bomba yağdırıyor. Tamam. Ve... Oradan, Oradan mülteci bize doğru geliyor. mülteciler geliyor. Benim tamam. için güvenlik riski diyor. Tamam
8: ben bunu kabul ediyorum. Bu doğru. Bu doğru. Bunu bunu kabul ettik. Evet. Ya bizim siyasi amacımız mültecilerin Türkiye'ye gelmesine mani olmak. Tabii. Değil
0: Yeter, mi? Tabii. Yeter 4 milyon mülteci ve, var. Ve doğru bu. Ha. Haklı. Peki yaptığımız doğru mu o anlamda? Ha, ona geleceksiniz. İşte işte. Ya bu amaca ulaşmak ha. için uyguladığımız stratejiler doğru mu?
8: Şimdi bizim bu mülteci akınını önlememiz veya onlara Suriye'nin içinde güvenli bir bölge oluşturmamız için buraya kadar gelmemize gerek var mı? Şimdi biz diyoruz ki Ruslara. Biz Suriyeli mültecilere güvenli bir bölge olarak buraya kadar yer istiyoruz. Herhalde öyle müzakerelerde öyle diyorlar. Ya bu bu mantıklı mı yani? Şimdi şöyle bir hassasiyet var. Suriye evet. ordusu ne yaptı? İlerledi değil mi? Hı hı. Biz şehitelerine nasıl veriyoruz? Bir daha hatırlatalım. Hava onu.
0: saldırılarıyla.
8: Şimdi bunlar statik noktalar. Burada bizim askerlerimiz var. Hocam bunlar gözlem noktaları. Gözlem noktaları. Askerlerimiz var orada. Bizim asker, Gözlem noktaları. Evet. Kim var orada? Türk askeri var. Mehmetçik var. var. Statik. Yani
0: Burayı. durağan.
8: Evet. Sabit. Savaş alanı dinamik. Bunlar statik. Hava sahasının kontrolü kimde? Ruslardan. O zaman dikkatini çekelim ilgililerin. Bunlar hedef olabilir, dikkatli olsunlar. Hocam Rus... bu saldırı bunlardan A... birine mi yapıldı? Hayır İdidek onlara yapılmadı. Hayır onlara yapılmadı. Hı. Ama Ruslar isterse buraları vurabilir. Böyle
0: bir risk olabilir diyorsanız. Evet. Ki hocam birkaç gündür Sayın ama bu, Cumhurbaşkanı ama açıkladı. Bunun üzerinde duralım mı yani? etrafı dedi, kuşatıldı dedi.
8: Etrafı, i̇şte buralarda... Suri... Ben bunları
0: temizleyeceğim dedi. Sayın Erdoğan, e, tamam.
8: Peki nasıl temizleye? Şimdi oraya gelelim. Evet. Ama şunu bir daha vurguluyorum. Tamam. Bunlar statik. Durağan yani. Durur dinamik. Hava sahasının kontrolü kimde? Ruslarda. Bu çok büyük bir hassasiyet. Hmm. Biz buna askeri dilde hassasiyet diyoruz. İngilizcesi vulnerability. Hmm. Bu hassasiyet çok büyük bir hassasiyet. Ruslar
0: yani senin ist- kırılgan noktan aslında o. Ya Ruslar Hassas is-
8: noktan. Ruslar isterse vurur. Hmm. Koruma, korumasız bunlar. Havadan vurabilir. Ben dikkat çekiyorum. Yani benim görevim kim para kimseye ver görev vermedi. Ben özgür bir insanım. Emekli ama, bir insanım. Hiç bir bağlandım yok. Hiç kimse bunları söylemiyor. Televizyonlara çıkan eski askerler çoğu hepsi değil. Siyasetçilerin hoşlanacağı sözleri söylüyor. Hamaset yapıyor. Ama ben burada dikkati çekiyorum. Diyorum ki bunlar hassastır. Ruslar isterse hava üstünlüğüne sahip. Peki ne yapmalıyız o zaman? Yapmalıyız. Tamam hassas ama bizim de gözlem noktalarımız. Yani mısınlar? şimdi yani şimdi gömleğin düğmesini baştan yanlış iliklerse. Hepsi evet, yanlış olur. Şimdi yanlış ne? Yanlışı bu. Yani biz daha gen bu Soçi toplantısı oldu. Soçi ya,
0: mutabakatı. Evet.
8: Ben o zaman dedim ki bizim gözlem noktaları 15 kilometre ileriye kurulmalı. Bizim sınırımızdan 15, 15 kilometre içeriye. Evet. evet. Bizim askerlerimiz burada bir güvenli bölge kurmalı. Mülteci gelirse buraya gelsin. Ama şimdi bir de burada HTŞ var. HTŞ, Amerika istiyor HTŞ'yi. James Chaffer ne dedi? Hani şehitlerimiz var dedi değil mi? Sahtekar. Evet. Ben onu stratejik canvaz diyorum. Ne şeydi ya? Sen PKK'yı destekliyorsun bize
0: karşı. Ya, PYD'yi silahlandırıyorsun. Evet, tabii.
8: Bizi kandıracak bir be. şey sorabilir miyim? Hı-hı.
0: Şimdi sizin Son bir yıl önceki yazılarınız aklıma geldi de sizi dinlerken. Şimdi Ama şu değil önemli hiç... bunu unutmuyoruz. Yok değil onu mi? unutmayacağız. Ona bir daha döneceğim. Ha. Gözlem noktalarımız hem kuşatma altında hem
8: de havadan tehdit altında. Yani şimdi bakın hava biz bu sen de bunu unutma tamam ben, ben şunu buyurun. söyleyeyim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Biz birliklerimizi getirdik. Taarruz edeceğiz. Buraya kadar geri alacağız. Değil mi? Askeri de bu değil mi? Evet. Peki bu mümkün mü?
0: Askeri olarak hesaplamışlardır
8: herhalde. Hava desteğin yok. Hava ama dün bu... ne dedi
0: Sayın Cumhurbaşkanı? Ne dedi? Onun da bir halk çaresine bakıyoruz dedi. E
8: bakıyorsun da şil bak.
0: Acaba hani ben dedim ki Amerikalılardan e... böyle bir şey ama mi alacağız? Olmaz
8: biz? ki. Olmaz mı? E sen tedbirini önceden alacaksın. Yani sen buraya Hocam, gelmişsin bu kadar, değişiyor. bu kadar birliği yığmışsın ama hava üstünlüğü yok. Sıkışınca diyorsun ki çaresine bakacağız. Bir, Milli Savunma Bakanı niye çaresine zamanında bakmadın? Niye Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Milli Savunma Bakanı hava desteği olmadan biz edemiyor, edemeyiz demiyorsun? Dün mesela şöyle
0: haberler vardı.
8: Anlaşıldı mı bu? Anlaşıldı. Ya bunu
0: söylemek Yok, lazım. Tamam. Şimdi mesela biz bizim elimizde. Hele yerli malı da var. Hava, mes-
8: Hava üstündüğü çok önemli. Bakın
0: bu tam oraya getireceğim. Hı-hı. İHA ve SİHA'lar var bizim. Hı-hı. Böyle yolluyorsun. Tamam. Aynı gibi Göster görüyorsun. bir
8: tanesini düşürmüş bugün.
0: Bizim çok var elimizde de. Ha şu mesele şu. Kullanamıyoruz içeride. İki gündür Ankara bunu kullanabilmek için Ruslarla müzakere yapıyordu.
8: Evet tamam. Ben yazımda dedim ki son dünkü yazımda. Yani şimdi savaşın... Bedeni büyük. Bak şehit verdik. Savaş son çare. Meseleyi müzakere masasında. Diplomasi masasında halledeceksin. Biz kimle
0: savaştayız şimdi?
8: O da karışık.
0: Yani, Çünkü Sayın Erdoğan dedi ki ben buna savaş diyebilirim dedi. Dört gün önce. Ama, ben de şimdi düşünüyorum biz kimle savaştayız?
8: Ama bizim savaşta olup olmadığımıza Sayın Cumhurbaşkanı karar veremez. Meclis karar verir. Meclis devre dışı. Yani şimdi aslında biz İdlib konusunu mecliste tartıştık mı? Olmaz böyle bir şey. Ama tezkere çıktı ya. Yo, teskere buraya uyuyor mu? Şimdi ben başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz Suriye'de elbap harekatı yaptık değil mi? Diyoruz ya siyasi amaç. Onun amacı başkaydı ama. Kamuoyu destekledi mi o amacı? Biz burada PKK-YPG koridorunu kesmek için harekat yaptık. Hepimiz destekledik evet. değil mi? Evet. Açık seçik belli miydi siyasi amaç? Belliydi. Arfli ne yaptık? Açık seçik belli miydi? Orada biz terör, terör koridoru olmasını istiyoruz. Tamam. Kamuoyu destekledi mi? Evet. Siy- de destek siyasi abi. amaç açık seçik belli miydi? Evet. Fırat'ın doğusuna şu bölge harekat yaptık. Siyasi amaç belli miydi? Evet belliydi. Açık seçik belli miydi? Oralarda belliydi. Ve hepimiz destekledik mi? Evet. Tek burada siyasi amaç ne? Açık seçik belli mi?
0: Hani az evvel söyledim ya Türkiye'ye doğru mülteci akımı gelebilir. Tamam. Bunu önlemek istiyorum.
8: O zaman Ruslar da diyor ki şurada önle diyor. Bu kadar çok diyor.
0: Ne kadar gittik biz içeriye? Yani şimdi sınırımız, sınırdan ne kadar gittik? Ne yani kadar içerideyiz? Ölçe,
8: ölçeğine bakmak lazım herhalde bir 25-30 kilometre var şu Hı-hı. arası. Yani şimdi. Yığınak da çok, askerimiz de çok. E tabii şimdi yani bu askerlerin söylenenler doğruysa taktik alanda da hata yapıyoruz. Bakın ben başka bir yazı yazdım diye. Çünkü içim acıyor, kalbim acıyor gördüğümde. Yani savaş alanında intikalliler gece yapılır. Sızma şeklinde yapılır. E bizim konvoylar küpe gündüz düğüne gider gibi, düğün alayı gibi gidiyorlar. Olmaz böyle şey. Ya Ama belki de caydırıcılık için yapıyor. Yok bizim canım, ondan, ne caydırıcılık? Yani şunu yapmaya Ondan sonra havadan vuruyorlar. Olmaz. Gece. Hedef Hayır, o, hedef belki oluyorsun. oradaki muhatapları Hava çalışıyor. Hava üstünlüğü sende olsa yap onu.
0: Geliyoruz kardeşim bak benim yok. sabrımı sınama yok, demek yok. istiyor olabilir.
8: Ee, bunun bir kaidesi var yani, takdirinde prensipleri var. İntikaller gece bu. Hava üstünlüğü sende olsa, havadan korursun. Biz o konvoyları koruyabiliyor muysunuz? Ben Arkadaşlar,
0: benim kulağımda hiçbir ses yok bu arada.
8: Üzerinde helikopter
0: var mı bir bağlantı? Güvenlik zirvesi bitti mi? Güvenlik güvenlik zirvesi devam ediyor hocam şu
8: anda. Evet tabi önemli bir gece yaşıyoruz. Şimdi biz... nerede?
0: Beştepe'ye bir gidelim hocam. Bir saniye. Hadi bakalım. Evet Ankara büromuzdan Kemal Aktaş. Beştepe'de bir görelim (gülüyor) Kemal'i. Kemal olağanüstü önemli. Tarihi günlerden birisi. 29 kahramanımızı şehit verdik. Ankara teyakkuzda. Şimdi en son gelişmeleri senden bir alalım.
9: Ankara teyakkuzda gerçekten çok çok üzücü bir gece yaşıyoruz. Şu anda külliyede saat 21'den bu yana güvenlik zirvesi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları katılıyor bu zirveye. Zirve sonrasında bir açıklama yapıldı. Yaklaşık 6 saattir devam ediyor güvenlik zirvesi. Bu açıklamadan ben satır başlarına hemen şöyle özetlemek istiyorum. Çok kısa bir şekilde 2 saat sürmüştü zirve. Daha öncesinde zirve bitti denirken e, arkasından açıklama geldi ve şu an itibariyle de devam ediyor Ankara ayakta. Teyakkuzda iktidarıyla muhalefetiyle e, MYK'sı toplandı CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında olağanüstü e, toplandı. CHP meclisi kapalı oturma davet etti. Meral Akşener Balıkesir'deki gezisini yarıda kesti. Hemen e, Cumhurbaşkanlığı telefonla aradı e, Ankara'ya hareket etti. Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı Başkanlık Divanını topladı MHP Genel Merkezi'nde gelişmeleri izliyor izlemeye devam ediyor İbrahim Kalın Obray'la görüştü Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Obray'la bir telefon görüşmesi gerçekleştir gerçekleştirdi önümüzdeki saatler ya da dakikalar içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Amerikan Başkanı Trump'la bir görüşme yapması bekleniyor Aslında Putin'le böyle bir görüşmenin olabileceği ifade ediyordu ama şimdi konuşulan Trump'la bir telefon görüşmesi yapabileceği yönünde külliyedeki güvenlik zirvesi dediğim gibi devam ediyor. O zirveden yapılan açıklamanın satır başlarını az önce söylediğim gibi hemen aktarmak istiyorum. Milli güvenliğimizi sağlamak üzere. İdlib'de görev yapan Kahraman askerlerimize yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında da akşam Cumhurbaşkanlığı külyesinde bir güvenlik zirvesi gerçekleştirilmiştir. Zirvede Esad, Esed rejiminin yüz binlerce Suriye'nin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak hı hı. namlusunu Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrimeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır e, deniyor. Ve şu anda da zaten harekatın e, rejim güçlerine yönelik harekatın da devam ettiğini e, biliyoruz. Ve bu kapsamda deniyor açıklamada hava ve kara ateş destek unsurlarımızda rejimin bilinen tüm Hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir deniyor. Şu anda maalesef çok üzülerek söylemek gerekirse 29 askerimiz şehit oldu. Çok sayıda da yaralı var. Resmi rakamlarla, bize verilen rakamlarla bunu söyleyebiliriz. Külliyedeki güvenlik zirvesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında şu an devam ediyor. Dediğim gibi ilgili bakanlar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ki Birleşmiş Milletler, Genel Sekreteri Soltenberg'le görüştü. Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları olağanüstü toplantı devam ediyor. Bu toplantı güvenlik zirvesinin ne zaman biteceğini de henüz bilmiyoruz. Ankara'nın yalnız diplomasi trafiği de, telefon diplomasisi de devam ediyor İsmail Küçükaya.
0: Peki. Kemal çok teşekkür ediyorum. Zirve biter bitmez seninle yeniden bağlantı kuracağız. Bir de Şenaz Ankara'ya yeniden gidelim. Engin Yılmaz karşımızda. Engin de Ankara büromuzda olayın yaşandığı ilk andan itibaren en son gelişmeleri dikkatle bize anlatıyor. Akabinde paşam size de bundan sonra ne yapmamız gerekiyor onu sormak istiyorum. Güvenlik uzmanı Necdet Esen de konuğumuz. Bu arada bakın şöyle bir mesaj var mesela tam sizin söylediğiniz gibi. İbrahim Uslu diyor ki AK Parti Suriye meselesinin bütün siyasi sorumluluğunu tek başına üstlenmeye niyetliyse eğer... Krizi sadece hükümet eliyle yönetebilir. Tamam. Hı hı. Ancak konu ulusal bir sorun haline gelmişse sürece milli iradenin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi mutlaka tabii, dahil tabii, edilmelidir tabii, diyor. Tabii, tabii, Sizin söylediğiniz gibi tabii, hem Liderler Zirvesi tabii, hem de parlamentonun de onun tabii, devreye tabii, girmesi. Tabii. Size bundan sonra yapılması gerekenleri soracağım. Tamam. Evet Engin hattımızda mı? Engin şimdi Ankara'da güvenlik zirvesi devam ediyor. Bir taraftan devlet ayakta teyakkuz etmiş durumda. Teyakkuzda. Sen en son bilgileri bize verir misin?
2: İsmail Küçüköy'e NATO'dan gelen açıklamayla başlamak gerekir. Aslında bu yeni açıklama, taze açıklama. Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile bir görüşme gerçekleştirmişti rejimin saldırısı sonrası. Stoltenberg bir açıklama yaptı. Suriye rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınıyoruz ve saldırılara son verme çağrısında bulunuyoruz dedi. NATO Genel Sekreteri Türkiye NATO'nun devreye girmesini istiyor aslında bir anlamda. Buna ilişkin bir açıklamada yine Ömer Çelik'ten gelmiş. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'ye yapılan saldırı NATO'ya yapılmıştır. Aynı zamanda Türkiye'nin NATO'nun NATO'nun Türkiye'nin yanında yer alması gerekmektedir demişti Ömer Çelik. Çavuşoğlu Stoltenberg'e yaramıştı. NATO'dan gelen açıklama Suriye rejimi ve destekçisi Rusya'yı kınıyoruz saldırıdan dolayı ve saldırılara son verme çağrısında bulunuyoruz dedi Stoltenberg. Şimdi şu saat itibariyle gelişmeler aslında toplamakta fayda var. Yaklaşık 9.30 sıralarında 21, sıralarında güvenlik zirvesi toplandı. Kemal Aktaş da onun detaylarını açıkladı. O güvenlik zirvesi devam ederken Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama gelmişti. Aslında sağdan çokça bilgi geliyor İsmail Küçükaya. Bir kere bunun altını çizmek lazım. Yerel kaynaklardan sağdan çok fazla bilgi geliyor ama... Biz burada güvenilir olanı, resmi olanı açıklamak zorundayız. Onları süzgeçten geçiriyoruz, teyit ettirmemiz gerekiyor, resmi açıklamaları dayandırmamız gerekiyor. O yüzden biz sadece resmi açıklamaları paylaşmakla yetiriyoruz. Ee, güvenlik zirvesi devam ederken e, Cumhurbaşkanı'nın iletişim başkanlığı şu açıklamayı yaptı. Gayrimeşru rejime misliyle mukabele e, edilmesi kararlaştırılmıştır. Rejimin bilinen... Tüm hedefleri ateş altına alındı ve alınmaya devam etmektedir. Aslanlı sürecinin tarafları ve uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz. Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır dedi Fahrettin Altun. Önümüzdeki saatlerde belki güvenlik zirvesinden sonra yeni açıklamalar daha sert, daha net cümlelerle, zaten bu cümleler net ama daha sert ifadelerle ya da yeni hamlelerle ilişkin ipuçları içeren, bir açıklama duyabiliriz. Muhalefet cephesinde de hala liderler genel merkezde. Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel merkezinde... Kurmaylarıyla toplantısı onun da yaklaşık 5 saattir sürüyor. Ve e, yeni günün e, ilk saatlerinde de olağanüstü MYK toplantısını yapacak. Oyun MYK sonrasında yeni bir açıklamada bulunacak. Devlet Bahçeli Genel Merkezi dedik. O da kurmaylarıyla birlikte gelişmeleri anbean an takip ediyor. E, yapılan resmi açıklamalarla ilişkin değerlendirmeler sürüyor. Meral Akşener'in sabaha karşı Genel Merkezi gelip açıklama yapmasını bekliyoruz. Diplomatik temaslar da sürüyor dedik. Çavuşoğlu. İbrahim Kalın muhataplarıyla görüşüyor. Ee, Suriye'de sığınmacıları ilişkin alınan önemli bir karar vardı. Yine onun altını çizmekte fayda var. Sığınmacıların kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini önlememe e, kararı aldı Ankara. Yani bir anlamda Avrupa'ya geçişi serbest bıraktı. İsteyenlerin, isteyen sığınmacıların Avrupa'ya geçişme, geçişleri Türkiye'den serbest dedi Ankara. Çok sıcak saatler 27 Şubat'ın... Son saatleri e, Türkiye'nin e, tarihine maalesef acı haberlerle yazıldı. 28 Şubat'ın da ilk saatleri e, çok hareketli geçiyor. Yeni günde öyle geçecek. Türkiye'nin sahada ve diplomaside atacağı adımlar, hamleler. Düşman unsur dedi. Onun da altını çizeyim unutmadan. Evet. E, Ömer Çelik e, Suriye düşman unsurdur artık dedi. Hı. Bu da çok önemli İsmail Küçükkaya Bu artık bir düşman unsuru olarak mukabele edilecek ee, Suriye rejimine. Önümüzdeki günlerde yani saatlerde, günlerde sahada ve diplomasi de önemli gelişmeler var. Rusya ile bu Ankara'nın nasıl bir temas sağlayacağı çok önemli. 5 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan olası bir zirveden söz etmişti. Kremlin'den yapılan açıklamada henüz o zirvenin gerçekleşmediği, Erdoğan-Putin görüşmesinin netleşmediği söylendi ama şimdi öyle bir zirve gerçekleşecek mi? Bir telefon görüşmesi olacak mı? Sen de özellikle altını çizdin. Evet. Son dönemde o kadar yakın ilişkiler vardı ki. Türk akımı projesi, nükleer santral, S-400'lerin alımı Türkiye-Rusya'yla çok yakın ilişkiler içerisindeydi. Ama şimdi bir o kadar da uzak nasıl tekrar bir arada olunacak diplomasi nasıl diplomasiye nasıl yön verilecek önemli soru işaretleri Ankara'da çok kısıtlı açıklamalar var şu ana kadar resmi açıklamalar çok kısıtlı. Sağdan gelen bilgileri teyitli ve resmi olmadığı için tabii ki aktarmıyoruz. O kısıtlı açıklamalarla da yayınımızı sürdürmeye çalışıyoruz Peki. ve yeni
0: açıklamalar geldikçe de paylaşacağız. Engin çok teşekkür ederim. Her an yeniden bağlanabiliriz. Hem sana hem de Cumhurbaşkanı'ndaki arkadaşlarımıza Kemal Aktaş'a. Paşam bak bir soru var. Efe Eynen. İnanç. Paşamıza sorabilir misiniz? Türkiye bir savaşa girer mi? Girerse eğer bu durumda Amerika'nın tutumu ne olacaktır? diyor. Efe İnanç size bir soru yöneltiyor.
8: Şimdi Amerika'nın tutumu belli. Hı. Amerika bir fırsat yakaladı da daha önce de söyledik. Rusya ile bizi kafa kafaya vuruşturuyor. Çok memnun hayatından memnun. Çünkü Rusya da yıpranıyor. Biz de yıpranıyoruz. Ee, bir de Amerika şundan memnun. Hı. Avrasyadan kopuyor Türkiye. Tabi. Rusya'dan uzaklaşıyor. Tekrar batı bir yana doğru. Atlantik. Zaten hep telefonlar nereye? Atlantik yapısına, Amerika'ya. NATO. Yani bu iyi bir dönüş değil. Ya yani Bu gönüllü bir dönüş de değil. Muhtaç kaldığımızız, ihtiyaç olduğu için oraya doğru dönüyoruz. Bu Amerika'yı mutlu eder. E NATO da mutlu olur. Yani Türkiye'nin Avrasya'da Rusya'yla, İran'la, Türkiye'yle bir blok oluşturması... Amerika'nın uykularını kaçırır. Tabii bu kolay değil. Bir şey diyebilir miyim? Hı hı. Şimdi ben diyorum ki
0: Amerika'sı... Soruya cevap oldu mu? Oldu. Hı hı. Amerikası, Rusyası bir tarafa. Hı hı. Ben kendi ülkemin güvenliğini hı hı. ve dolayısıyla Orta Doğu'nun da güvenliğini istiyorum. Çünkü Orta hı hı. Doğu güvende değilse ben de olamam. Biz ne yapacağız şimdi?
8: Bundan sonra ne yapacağız? İdlib'de mi yapacağız yoksa genel olarak? Yani İdlib'ten başlayarak, İdip'ten yola çıkarak. Şimdi ben olsam İdlib'de ne yapacağım? Evet. Şimdi dar bir coğrafyaya epeyce büyük bir askeri güç soktuk. Bir de bu gözlem noktalarımız var. Programın başından beri şunu söylüyoruz. Bizim amacımız bundan sonra şehit vermememesi. Değil mi? Önceliğimiz bu olmalı. O zaman öncelikle bizim bu İdlib'deki askeri gücümüzün bu, ...bu gözlem noktaları dahil güvenliklerini sağlamak olmalı. Neye karşı? Öncelikle havadan gelecek saldırılarak.
0: Nasıl? Nasıl yapacağız?
8: İşte hava savunma silahları. Şimdi biz uçak kullanamıyoruz ama uçak savar silahlarımızı taşıyabiliriz buralara. Yani bunlar burada kalmalı mı kalmamalı, o da münakaşa edilebilir. Yani bunlar artık burada kalsın mı kalmasın mı? Tabii şimdi zor. Niye biliyor musun? Sayın
0: Erdoğan yaptığı açıklamaya bakılırsa dün grubun, Hı-hı. partisinin grup toplantısında onlar orada kalacak. Kalacak. Biz dedi ki o zaman sizin dediğinizi yapmak gerekiyor. Kalacaksa madem, o zaman bunları güvenliğini, güvenliğini sağlamamız sağlamak gerekiyor.
8: sağlamak lazım. Ama Rusya da buna karşı duruyor. Yani Rusya bizim askeri gücümüzün buraya gelmesini istemiyor. Problem de oradan çıkıyor işte.
0: Bir dakika. Bir dakika. Evet. Şimdi son dakika gelişmesini aktaralım. Devletin zirvesi o toplantı bitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında devletin bütün yetkililerinin de katılmış oldukları Cumhurbaşkanlığındaki toplantı güvenlik zirvesi bitti. Henüz bir açıklama yok değil mi arkadaşlar? Ama Kemal Aktaş orada. Kemal Aktaş'a bir bakalım. Tekrar etmek istiyorum. Saatlerdir devam ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki güvenlik zirvesi bitti. Hatta mı Kemal? peki Kemal Aktaş şu anda hazırlıklarını sürdürmekte. Ne çıkar güvenlikten? Güvenlik zirvesinden?
8: Yani tep bir tepki çıkar, bir tepki çıkar. Ama yani idibe çözüm getirir mi Suriye'ye çözüm getirir mi? Türkiye'nin meselelerine çözüm getirir mi? Duygusal mı olur? Mantıklı mı olur bu tepki? Onu bilemem ve şüphelerim var. Çok acele yani
0: 6 saat tartıştılar. Ee,
8: olsun tartıştılar Herhalde ama heradesin dediğiniz
0: gibi gerisi Cumhurbaşkanı askeri olarak sunmuştur. MIT istihbarat bilgilerini vermiştir. Ama
8: zor. Şimdi tabii şimdi biz bu gözlem noktalarını geri çekersek sanki yenilmişiz gibi bir geri hava E geri çekeceğimize
0: hiç ihtimal vermiyorum.
8: Ama problem de oradan çıkıyor.
0: Bir dakika hazır mı? Peki Kemal Aktaş Yok. Evet Kemal bu İsmail hain saldırıdan sonra Ankara teyakkuzdaydı, devletin zirvesi toplanmıştı. Bilgileri senden alalım.
9: 21.30'da başlayan görüşme az önce sona erdi. Külliyeden yapılan açıklamaya göre zirvenin sona erdiği duyuruldu. Yaklaşık 6 saat sürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başlayan güvenlik zirvesi. Herhangi bir açıklama şimdilik yok notu düşüldü. Önümüzdeki süreç içerisinde bir açıklama bekleyebiliriz. Bölgeden gelen bilgiler anı anına burada masaya yatırıldı. sene de söylediğin gibi istihbarat bilgileri, askeri bilgiler her türlü Bilgi e, burada masaya yatırıldı, stratejiler geliştirildi. Ankara'nın tavrı e, tüm başkentlerle e, iletişim, telefon trafiği devam etti. E, kritik başkentlerle belki bir Trump'la Cumhurbaşkanı'nın bir telefon görüşmesi az önce söylediğimiz gibi e, bekleniyor. Evet. Onun dışında e, Putin'le de belki... Ee, soru işaretli bir telefon görüşmesi bekleniyor Ankara sınırlarını açtı Suriyeli mültecilere göçmenlere Avrupa'ya doğru e, sınırlarını açtığı ilk yaptığı e, diplomatik hamlelerden birisi bu oldu askeri hamle ise İdlib'de rejim güçlerini e, şu anda bombardımana tutuyor e, Türk askeri ve Saraydaki, külliyedeki zirve dediğim gibi 6 saatin sonunda sona erdi.
0: Peki bir açıklama gelirse hemen döneceğiz. Şimdi biz rejim
8: gücünü bombalıyoruz değil mi? Evet. esat güçler. Ama bizim asıl muhatabımız rejim değil ki. Bizi zora sokan kim? Rusya. Yani...
0: Aslında orada hani sizlerin tabiriyle vekalet savaşları yapılıyor değil mi?
8: Ee, öyle de yani bize problem yaratan Suriye rejimi değil ki. Biz Suriye rejimiyle baş başa kalsak uh-huh. meseleyi hallederiz. Tabii. Bizim orada muhatabımız Rusya. Uh-huh. Yani şimdi o zaman biz Türkiye-Rusya ilişkileriyle ilgili sorunu hangi noktaya getiriyoruz? Uh-huh. Yani biz rejime ceza kesiyoruz, keseriz. Ama Rusya ile ilişkimizi ne yapacağız? Mesele bu. Şimdi İdlib'e gelelim ne evet. yapacağız dedik ya. Uh-huh. Şimdi İdlib'le ilgili... Ya bizim gerçekçi yeniden bir düşünmek lazım. Biz burada ne istiyoruz? Tamam mı? Ya bizim siyasi amacımız ne burada? Yeniden bir gözden geçirelim bakalım. Geçmişte bir hatamız var mı yoksa geçmişteki düşüncelerimiz doğru mu? Tamam mı? Siyasi amacımızı yeniden tanımlayalım. İki, bu siyasi amaç bize oradaki yığdığımız askeri güç için askeri hedefler tanımlayacak. Yani askeri güç, askeri hedefi ele geçirdiğinde bu siyasi amacı elde etmiş olacak. Sistematik böyle. Şimdi demek ki beyin burada siyaset. Kladro işte öyle diyor. Diyor ki politika beyindir, savaş ise araçtır. Burada politikanın yani politik amacın doğru tanımlanmış olması lazım. En son
0: yazınızda zaten şey diyorsunuz. Savaş en son çare. Önce diplomasi.
8: Diplomasi. Ama Çünkü, bu işlemedi burada. İşte işte bedel bedeli oldu. Ya o kadar den geldi ki o yazı Fatih Portakal'da okudu. Yani öncelik diplomasi olmalı. Masada da konuşuyorlardı. Çünkü dedim savaşçın bedeli şey Savaşın bedeli bilmemiz. bu esat
0: bakın. Şimdi biz Ruslarla masadayız iki gündür. Ankara'da da zirve var. Hı hı. Sonuçsuz kalıyor. Fakat nasıl bir ülke ki biz masadayken adam bizi vuruyor?
8: Üçte i̇şte iade. Yani. Şimdi şöyle, ben devam edeyim. Evet. Aynı noktaya mı geleceğiz, buluşacağız. Tamam. Şimdi demek ki biz siyasi amacımızı bir daha gözden geçirmemiz lazım. Biz burada ne istiyoruz, ne yapmak istiyoruz? O zaman asker de bu siyasi amacı sağlayacak, hedefi belirleyecek. Askeri hedefi. Şimdiye kadar bu neydi? Siyasi amaç bu bölgeyi kontrol etmekti. Askeri hedefte buraya kadar... Askeri gücümüzle ele geçirmekti.
0: Çünkü güvenli bölge oluşturmak istiyoruz. Evet. Mülteci şimdi, hakkını gelmesin bize doğru. Şimdi,
8: şimdi geldik şeye. Asıl meselenin püf noktasına. Evet. Benim askeri yeteneklerimle ben bu askeri hedefi elde edebilirim.
0: Yani, yani sizin tabibinizle
8: bizim imkan, hareket ve kabiliyetlerimizle imkan ve kabiliyetlerimizle ben bu askeri hedefleri elde edip siyasi amacımı sağlayabilir miyim? Oldu evet, mu şimdi? Evet, oldu. Peki, hava hava kontrolü Rusya'dayken ben bu askeri hedefleri elde edebilir miyim? Yani buraya kadar ele geçirebilir miyim? Yani
0: sadece kara gücümüzle yapabilir miyiz? Mesela, evet, tamam. Böyle şimdi de sorabilirim güzel, bana. Güzel, tamam.
8: Biz kara gücümüze veya, güveniyoruz ama... Veya bunu böyle yapmaya denersek... bizim Bedeli ne olur? Şimdi benim öncelikli amacım ne? Şehit, şehit, şehit, şehit verme. En başta da söyledik ya. Şimdi hava üstünlüğü Rusya'dayken ben askeri gücümle buraya kadar gelip buraları yeniden ele geçirip bu siyasi amacı sağlayabilir miyim? Evet. Hava üstünlüğü Rusya'dayken bu mümkün mü? Bu mümkün müdür? Mümkün müdür?
0: Aklıma bir soru geldi. Size geldim. göre Mümkün mü? Bence hava kuvvet hava gücü olmadan çok zor. E tamam Bedeli çok
8: oldu. E tamam mesela. Peki mesele, bir şey soracağım. Mesele bitti Amerika ama. Amerika burada hiç yok mu? Yok e tamam yok. Yo. Amerika burada ama hiç şunun yok mu? Ama şunu üzerinde bir duralım. Anladım onu. Yok
0: yok yo, anladım. Ama herkes anlasın. Bak şöyle. Tekrar Be- özet ben özetledim Ama, özet ama diyeyim, belki herkes...
8: belki külliye de anlar.
0: Bir şey söyleyeceğim. Amerika'nın burada böyle hava gücü anlamında hava kontrolü anlamında hiçbir şey
8: yok mu? Ya biz söyledik ya olmaz olur mu? Amerika'nın. Şimdi bak aslında Fırat'ın Batısında Rus hava gücü hava sahasını kontrol
0: yani ediyor. Yani burası bakın. Evet. Efendim hep konuşulurca Fırat <gülüyor> bakın
8: Fırat doğusu ve batısı. Fırat'ın batısında hava sahasını kim kontrol ediyormuş? Ruslar. Fırat'ın doğusunda hava sahasını kim kontrol ediyor? Amerika. Amerika. Amerika'nın burada hava gücü var. Bu ne demek? Acaba Suriye bölündü mü? Paylaşmışlar. Acaba Amerika ile Rusya arasında bir Vay mutlaka mı var? Paylaşmışlar değil mi? Ya ilk bu noktaya geldik. Bir daha söyleyelim mi? Fırat'ın doğusunda Suriye'de hava sahasını kim kontrol ediyor?
0: Fırat'ın doğusunu Amerika.
8: Batısında. Demek ki orası Amerika'nın malı oldu.
0: Amerika'nın kontrolünde diyelim. Nüfuz alanı
8: oldu. Değil evet. Mi? Nüfuz alanı. Kontrolünde. Peki Fırat'ın batısını kim kontrol ediyor? Rus hava sahası. Demek ki da Rusya'nın nüfuz alanı. Rus diyor ki buranın patronu benim.
0: Yani Amerika buraya karışmıyor mu?
8: İsterse karışır. Rus karıştırmaz. Ya hava sahası... Şimdi onun uçakları burada var. Yapar mı? Niye yapsın? Rusya'da savaşır mı? Amelete?
0: Çatışmıyorlar. Yani evet. şöyle be hocam. Ya bizi, Paylaşmış
8: bunlar. Bütün kullanıyorlar. Paylaşmışlar. E biz de ne diyoruz? Yani buraya kadar gidelim. İstek ne olacak? Şimdi ben yolda geliyorum arabada. Doğan Bey sağ olsun arabasını yollamış. Evet. Şimdi bir tane eski asker, hamasetçi. Çıkmış diyor ki, biz taavuzda başladık M5 yolunu kontrol etmeye başladık. Ya kontrol etsen ne olacak M5 yolunu kontrol etmesen ne olacak? Mesele değil ki o. Buradaki mesele bizim siyasi amacımızın doğru tanımlanması. Ha şimdi ne dedik politika beyindir savaş araçtır. Kral şöyle söylüyor ama politikada savaşın karakterine uymak zorundadır diyor. Kravdoviç. Bu ne demek? Ya sen askeri yeteneğini bileceksin. Ona göre politik seçeceksin demek. İşte burada bu mesele karışık. Anlatabildim mi? İşte
0: Bizi, Rus, Rusları ikna etmeye çalıştılar ama işte, demek ya, ki edemedi bizim kral. Ama tam
8: uzlaşma. İşte diplomasi uzlaşma. O zaman şehit vermezdik. Çünkü ama s- paşam Rusları nasıl savaşın, uzlaşacağız ki? Olmuyor. Savaşın bedeli büyük. Adam ya, M5 yolunu kontrol etsen ne olur? Etmesen ne olur? Yeter bu kadar benim söyleyeceğim. Esam, var mı başka bir soru?
0: Teşekkür ediyoruz. Yeter mi? Sağ olun eksik olmayın.
8: Bizim amacımız daha fazla Peki. şehit vermeyelim. Bir şey daha söyleyeceğim. Tabii. Bize de jeostrategi denilen bir mesele var. Şimdi strateji büyük düşünmeyi gerektir. Stratejiden bahsediyorsan büyük meselelere çözüm bulacaksın. Jeopolitik de jeopolitik, geniş düşünmeyi... ...coğrafya üzerinde geniş düşünmeyi gerektiriyor. Jeostrategi ikisinin ana kesinliğini oluşturuyor. Hı hı. Yani coğrafya denilen mekan üzerinde ya bir yeri kontrol edeceksin... ...ya da avantajlı dengeler sağlayacaksın. Hı hı. Bizim bir numaralı jeo, stratejik meselemiz İdlib değil. Doğu Akdeniz. Biz Doğu Akdeniz'i unutuyoruz. Orada bizim çok ciddi menfaatlerimiz var. Zaman aleyhimize çalışıyor. Fransız savaş gemisi, uçak gemisi Kıbrıs limanına yanaştı. Orada uçuyor, tatbikat yapıyor. Ama
0: dün Enerji Bakanı bir açıklama yaptı. Ne Biz dedi? de üçüncü bir gemi getiriyoruz. İngilizlerden almışız. Arama
8: Fransız uçak gemisi şu an Güney Kıbrıs limanına yanaşmış durumda. Beraber tatbikat yapıyor. Peki.
0: Şimdi şey en az bir haberimiz vardı.
8: Bu... Ben gidebilir miyim artık?
0: Bir saniyenizi alacağım. Tamam. Bir saniye. Şu haberi izleyelim. Şimdi bu hain saldırıdan sonra Ankara misile karşılık vereceğini duyurmuştu. Rejim kuvvetlerine karşılık yapılan saldırıyla devam ediyoruz.
4: Esat rejiminin İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait gözlem noktalarına ilk saldırısının ardından Mehmetçik silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmamak için karşı operasyon başlattı. 17 günde 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. 1 Şubat 2019'da geldi İldip'ten ilk saldırı haberi Esad güçleri ateşkesi sağlamakla görevli Türk askerlerini hedef aldı. O günden itibaren rejime ile karşılık verildi. <Gülüyor> Türk Silahlı Kuvvetlerine saldıran rejim unsurları tek tek tespit edildi. O hedefler havadan böyle vuruldu. 17 günde 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Rejim güçlerine ağır kayıp verdirildi. Rejimi ciddi manada orada özellikle de İdlib'te misliyle belalarını buldular. Ama yetmez. Daha devam edecek. 17 gün boyunca düzenlenen karşı operasyonlarla 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu, 7 havan, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç ve 29 obüs kullanılamaz hale getirildi.
0: Evet şimdi 29 askerimiz şehit oldu. Güvenlik zirvesi bitti. Güvenlik zirvesine ilişkin arkadaşlarımız olay yerinde Haber derleyip toparlamaktalar. Oradan gelecek bilgileri de sizlere aktaracağız. Ankara'nın yaklaşımları. Meral Akşener, Balıkesir'deki ziyaretini tamamladı. Ankara'ya dönüyor ve partisinin genel merkezine gidecek. CHP lideri partisinin genel merkezinde. MHP lideri de bir açıklama yapacak. Bu, bu konuda bilgiler gelmekte. Zaten gün içerisinde MHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir görüşme yapmıştı. Ankara'nın uluslararası atağa kalkacağına dair bilgiler gelmekte. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bir açıklama yaptı ve Türkiye'nin yanında yer aldıklarını ve bu saldırıyı kınadıklarını ve bu saldırıların artık sona ermesi gerektiğine dair bir bilgilendirme yaptı. Ankara şehitlerimizle ilgili haberden hemen sonra sınır kapılarını açacağını ve artık mültecilerin, Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya doğru geçişlerinin engellenmeyeceğini, hem karadan hem de denizden engellemenin kaldırılacağını söyledi ki bu da Avrupa'ya verilmiş bir mesajdı. Olayı kısaca böyle özetlemeye çalıştım. Pek çok merkezde ve burada arkadaşlarım bilgileri güncellemeye ve teyit etmeye de çalışıyorlar. Pek çok bilgi var, pek çok haber, pek çok görüntü var. Ama en sağlıklı, en doğru bilgiyi sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Şimdi Ankara'ya gidebiliyor muyuz arkadaşlar? Peki Kemal Aktaş karşımızda. Kemal şöyle bir özet yapalım. En son durum ve sendeki en son bilgi nedir?
9: İsmail Küçükkaya, külliyedeki zirve, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki zirve az önce bağlanmıştık. Yaklaşık 15 dakika önce sona erdi. 6 saat sürdü. 21.30'da başlamıştı. O zirveden bir tek açıklama geldi. O açıklamada da Misli ile karşılık verileceği ifade edilmişti. Onun dışında yeni bir açıklama yok. Önümüzdeki dakikalarda da henüz hani beklenmediği ifade edildi bize külliye'den. Ama dakikalar içerisinde. Bunu hep birlikte göreceğiz. Ankara teyakkuzda dediğimiz gibi bir liderler zirvesi olabilir mi? Sen söyledin Bahçeli ile Erdoğan'ın görüşebileceğini fakat bu iktidar muhalefet ayrımı gözetmeksizin bütün liderlerin bir ara, ortak masada bir araya gelebileceği bir zirveye dönüşebilir mi? Bunu da günün ilk ışıkları ile birlikte belki göreceğiz. Yine meclisin kapalı oturum yapması çağrısında bulundu CHP olağanüstü MYK sonrasında Mecliste belki böyle bir kapalı oturum gerçekleştirilebilir. Onu da ilerleyen saatlerde hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi külliyedeki güvenlik zirvesi sona erdi. Önümüzdeki gelen bilgilere göre önümüzdeki süreç içerisinde en yakın vadede ya da uzun, orta uzun vadede atılacak adımlar, stratejik adımlar masaya yatırıldı ancak tabii devletin zirvesindeki bu bilgiler ilgili makamlarda yetkililerde bize şu ana kadar açıklanan bir yapılan bir açıklama yok yeni bir açıklamada beklenmedi ifade edildi Cumhurbaşkanlığı küllyesinden Aktarabileceklerim şimdilik bu kadar. MHP Genel Merkezi'nden sadece Devlet Bahçeli'den bir açıklama bekliyoruz. Dakikalar içerisinde bir yazılı açıklama olacak bu. O açıklamanın da satır aralarını önümüzdeki dakikalarda paylaşacağız.
0: Kemal şimdi ajanslara şöyle bir baktığım zaman senin de altını çizdiğin detayları vermekle birlikte bir de şöyle bir öngörüde bulunuyorlar. Olağanüstü Güvenlik Zirvesi 6 saatlik bir toplantının ardından sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Akar, kuvvet komutanları ve MİT başkanı da katıldı. Zirvenin ardından resmi bir açıklamanın yapılmayacağı belirtiliyor. Ne anlama geliyor bu? Hani böyle uzun bir toplantı yapıldı. Genelde MGK'dan sonra da bir açıklama yapılır ve yazılı bir açıklama yapılırdı. Bu ne anlama gelebilir?
9: Yani aslında hani resmi açıklama ee az önce açıkladığımız gibi yani yayın boyunca hep verdiğimiz gibi dile getirildi. Orada diplomasinin tonlamalarıyla o açıklama dile getirildi. Şimdi devlet belki hani kamuoyuyla paylaşacağı konular var, paylaşmayacağı konular var. Uygulamada, pratikte, alanda, sahada gösterecek bu zirvenin sonuçlarını belki de orada göreceğiz. Hem diplomasi alanında, hem askeri alanda zaten ilk adımlarını da gördük. Bir taraftan sınır kapılarının açılacağını, açıldığını gördük. Diğer taraftan zaten sıcak bir çatışma ortamı vardı İdlib'te. Bu saldırının ardından hava saldırısının ardından karadan, karadan saldırı, karşı saldırı rejim güçlerine dönük başlatıldı, devam ediyor. Ama bundan sonraki adımlara ilişkin devlet ne gibi? Ee, bir yol izleyecek. Onu tabii şu an itibariyle bilmiyoruz. O, bu güvenlik zirvesinde de en üst makamlarda e, bu bilgiler masaya yatırıldı, derlendi, toparlandı. E, şu an itibariyle kamuoyuyla paylaşılması gereken e, hususlar paylaşıldı ama diğer hususları da hep birlikte önümüzdeki süreç içerisinde e, göreceğiz. E, ben bunu anlıyorum.
0: İsmail. Peki Kemal çok teşekkür ediyorum. Herhangi bir bilgi, gelişme olursa veya bir açıklama hemen bağlanabiliriz. Çok teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum. Şimdi birkaç gün evvel biz Çalar Saat'te de aktarmıştık o tweetleri. Hani sosyal medyanın gündeminde sizlerle paylaşıyoruz ya. Kemal Yavuz, o da bir Mustafa Kemal askeri, emekli bir general. Gelişmeleri özetledikten sonra adeta yeni bir dünya savaşının eşindeymişiz gibi demişti kendimi. Bu gelişmeleri izledikten sonra... Üçüncü Dünya Savaşı'ndaymış gibi, hatta Birinci Dünya Savaşı'nı tekrar yaşıyormuş, dejavu hissindeymiş gibi hissediyorum demişti. Bakın, Gürkan Zengin, bir gazeteci, arkadaşım, coğrafyamızda 100 yıl sonra yeniden büyük bir jeopolitik deprem yaşanıyor. Kimileri bunu kavrayamamış olsa da Türkiye güney sınırlarından bir kuşatma altındadır. Devlet sınır boylarında ve sınır ötesinde bu kuşatmayı yarmanın mücadelesini veriyor, diyor. Son derece ilgi çekici bir analiz olabilir efendim. Bunun da altını çizelim. Peki Ana Muhalefet Partisi'nden hangi açıklama geldi? Hazır mı arkadaşlar Öztürak? Öztürak ne söylemişti?
3: Dinliyoruz. İdlib'ten gelen acı haberler kalbimizi dağladı. İdlib'te durum son derece ciddi ve endişe verici. Hatay Valisi'nin yaptığı açıklamalardan İdlib'te şehitlerimizin, çok sayıda şehidimizin, ve yaralıların olduğu anlaşılmaktadır. Milletçe büyük bir üzüntü içindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimizin kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Genel başkanımızın günlerdir söylediği gibi Suriye'de, Libya'da, İdlib'de Mehmetçiğimizin tek bir tırnağı dahi etmez. Türk ordusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ordusudur. Onlarca şehidimiz varken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin buna sessiz kalmasını beklemememiz gerekir. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi olarak konuyu görüşmek üzere yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz.
0: Şimdi sizlerden gelen bir, tabi Amerika'da şu anda akşam saatlerinde bizi izleyenler ve ülkemize şehitlerimizle ilgili hem başsağlığı mesajları hem dayanışma mesajları geliyor. Gökhan, Gökhan Gökçay bu nasıl iş? 29 şehidimiz var ama 6 saatlik toplantıdan sonra neden bir açıklama yapılmıyor? Aslında belki de bir açıklama yapılması bence de isabetli olurdu. Editörlerimden bana gelen bir son dakika bilgisi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı İdip'te Türk askerlerine yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamada bulunarak derin kaygı içindeyiz dedi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamasını da hatırlatmak isterim. Bu saldırıyı kınadıklarını, Türkiye'yi desteklediklerini ve bu saldırıların sona erdirilmesi gerektiğini altını çizdi NATO Genel Sekreteri. Hatırlayacaksınız, Amerika hem Pompeo hem de Savunma Bakanları peş peşe yaptıkları açıklamalarla. Türkiye ile işbirliği imkanları aradıklarını, Suriye'de Türkiye ve ABD'nin ortak neler yapabileceklerine dair arayış içerisinde olduklarını ve Ankara'ya yönelik ziyaret taleplerinden bahsetmişlerdi. Amerika'nın üst düzey iki yetkilisi ve Avrupalıların Türkiye, Rusya, İngiltere, Fransa dörtlü zirve taleplerini Moskova reddetmişti. Böyle bir ihtimal yok demişti. Ankara'nın önümüzdeki 5 Mart'ta, en azından iki ülkenin liderleri Putin ve Erdoğan bir araya gelsin şeklindeki çağrısı da Putin'in sözcüsü tarafından böyle bir ihtimal şu anda gözükmüyor. Sayın Putin'in programında 5 Mart'ta Erdoğan'la bir görüşme planlanmıyor şeklinde bir açıklama yapmıştı. Yani Ruslar aslında bir adım geriye çekilerek gelişmeleri takip ediyorlardı. İşte bu saldırının arkasında Rus parmağı var mı yok mu en önemli soru işareti ve Ankara'nın Çözmesi gereken mesele işte bu gibi gözüküyor. Şimdi, Fahrettin Altun'un Cumhurbaşkanlığı adına yapmış olduğu bir açıklama vardı. O açıklamadan dakikalar sonra Türkiye'ye yönelik bu saldırıda acaba Türkiye nasıl bir karşılık verdi? O görüntüleri izliyoruz, izleyelim. Ne oldu arkadaşlar? Değerli saldırı, saldırı.
1: Esed rejim güçleri tarafından bugün İdlib'te. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza karşı yapılan hava saldırısı sonucu 22 Mehmetçimizin şehit olduğunu kamuoyla paylaşmıştım. Yaralar yaralılarımızın olduğunu, ağır yaralılarımızın olduğunu da ifade etmiştim. Maalesef ağır yaralılarımızdan 7 tane Mehmetçimiz şehit olmuştur. Bugün yapılan hava saldırısı sonucu bu saldırı sonucu Mehmetçiklerimizden 29 Mehmetçimiz şehit olmuştur. Diğer yaralılarımız hastanemizde tedavileri devam etmekte. Ben tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailelere başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızla ilgili durumu Kamuyla paylaşmaya devam edeceğim. Şu an itibariyle hastanemizde 36 yaralımız var. Bu yaralılarımızın tüm tedavileri sağlık personelimiz tarafından yerine getirilmektedir. Kamuoyunu bilgilendiriyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
0: Şimdi validen gelen açıklama şehit sayımız 33 oldu. Az evvel söylemiştim. Özellikle Amerika ve Kanada'da akşam saatlerinde memleketten haber almaya çalışıyorlar. Batuhan Sadak, Amerika'dan New York'tan sizleri takip ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve bütün dünya bu hain saldırıya karşı neden bu kadar sessiz ve tepkisiz bunu anlamak mümkün değil diyor efendim. Tabi gelişmeleri dikkatle yakından da takip etmek gerekiyor. Az evvel sizlere anons ettiğim Fahrettin altın açıklaması vardı rejim güçlerine, yani Türkiye'ye yönelik saldırıyı gerçekleştiren rejim güçlerine yönelik mütekabiliyet kapsamında misliyle karşılık verildi demişti. İşte o saldırının görüntüleri. Evet, işte aslında Türkiye'ye yönelik saldırıdan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vermiş olduğu karşılık bu da Esad'a ait birlikler havadan böyle vuruldu. Evet, şimdi bir Engin'e gidelim. Engin bize tabii olayın olduğu ilk andan itibaren bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte en doğru sağlıklı bilgileri, teyit edilmiş bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Çünkü sosyal medyada bir dezenformasyon var. Hem bilgi akışı hem de bilgi kirliliği var. O nedenle en sağlıklı, en doğru bilgileri sizlere vermeye çalışıyoruz. Engin hazır mı arkadaşlar? Engin merhaba bir kere daha. Şimdi üzerinden saatler geçti. Bu arada Ankara'daki güvenlik zirvesi bitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir açıklama yapılmayacağı belirtiliyor. Şöyle bir özetleme yapar mısın en son bilgiler ışığında?
2: E, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altın'ın e, yapmış olduğu açıklamayla şu an için en azından onunla yetineceğimizi anlıyoruz. E, tek açıklamanın olduğunu anlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı'ndaki e, güvenlik zibesleri açıklama yapılmayacak e, notundan. Şimdi İsmail Küçükaya sen birkaç cümleyle bahsettin ama Amerika'dan, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada önemli detaylar var. Birkaç cümle var. Yavaş yavaş düşüyor. Onları aktararak başlamak istiyorum. Kaygı içindeyiz diyor Amer- Amerikan Dışişleri Bakanlığı. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız açıklaması var. Bir de şu cümle önemli. Türkiye'ye İdlib'de nasıl yardım edebileceğimize dair seçenekleri değerlendiriyoruz diyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı krizin çözümüne yönelik Türkiye'ye nasıl yardım edebileceğimize dair seçenekleri değerlendiriyoruz. Sen de altını çizdin. Daha önce Pompeo'dan, Esper'den, yetkililerden de benzer açıklamalar gelmişti. Bu saldırı sonrası da Amerika yine bunun altını çiziyor. Sahada Türkiye ile beraber ne yapabiliriz seçenekler Masada diyor Amerika Dışişleri Bakanlığı. Ee, senin de altını çizdiğin gibi kısıtlı, sınırlı açıklama, resmi açıklama var. Hatay Valisi'nin yaptığı açıklama şehitleri ilişkin e, bilgileri o paylaşıyor. En son 33 şehit olduğunu söyledi. Henüz Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yok. Milli Savunma Bakanlığı e, muhtemelen yeni günün ilk ışıklarıyla, ilk saatleriyle saldırı ilişkin detayları da Paylaşacaktır. Türk askerleri Mehmetçik nerede, nasıl hedef alındı, rejim nasıl hedef aldı bu detayları da Milli Savunma Bakanlığı'ndan öğreneceğiz. Sağdan gelen, teyit edilmemiş bilgileri paylaşmıyoruz tabii ki. E, devletin zirvesinden yapılan tek açıklama Fahrettin Altun'un Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapılan açıklama dedik. Onun altını yine kalın kalın çizmekte fayda var. Evet. Gayri, reş- gayri meşru rejime misliyle mukabele edirmesi kararlaştırılmıştır. Rejimin birilen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır. Almaya devam etmektedir. Şu bilgiyi verebiliriz ama sağdan gelen Türk Silahlı Kuvvetleri şu dakika itibariyle de hem karadan hem de hava unsurlarıyla rejimin hedeflerini vurmaya devam ediyor. Büyük yoğun bir ateş altına yoğun şekilde ateş altına aldı ve yeni günün ilk saatlerinde de o ateş altına alma devam edecek. Yine devletin zirvesinden yapılan açıklamada uluslararası topluma bir çağrı vardı. Aslane sürecinin taraflarına çağrı vardı. Sorumluluğu yerine getirin diyordu Fahrettir Altun. Kahraman askerlerimizin kanı yerde kalmayacak demişti. Uluslararası toplumdan bazı açıklamalar var tabi. Batı'dan Stoltenberg NATO Genel Sekreteri Rusya'nın ve rejimin saldırılarını kınadı ve saldırıları durdurma çağrısı yaptı. Avrupa Birliği'nden de birkaç açıklama var. Türkiye'nin yanında olduklarına ve Suriye'nin bu saldırıları bitirmesine, durdurmasına yönelik açıklamalar var. Devletin zirvesiyle, yani devlet iktidarla muhalefetin İdlib'de son dönemde yaşadığı büyük ayrılıklar vardı. Yani siyasi polemikler Vardı ama bugün itibariyle siyasi polemiklerin bir kenara bırakıldığını söyleyebiliriz. CHP kapalı oturum istedi mecliste. Yarın o kapalı oturum olacak mı olmayacak mı göreceğiz ama yapılan açıklamalar Mehmetçiğin, Mehmetçiğin oradaki saldırıya yönelik ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında olduğuna yönelik açıklamalar muhalefetten. CHP'deki MYK'nın bittiğine dair not da şimdi ulaştı. O da yaklaşık 6 saat süren bir toplantıydı. Ee, yarın saat 11'de yeniden CHP MYK toplanacak. Meral Akşener'den bir açıklama yok. O da e, saate bakıyorum 3.54 demişlerdi. Yaklaşık 10 dakika sonra Meral Akşener'den de bir açıklama gelecek. Belki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı o ilk telefon görüşmesi, ilk saatlerdeki telefon görüşmesine dair de bir detay paylaşabilir. Tabi merak edilen konulardan bir tanesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefet liderleriyle bir araya gelecek mi? Yani siyasi liderlerle bir araya gelecek mi? Gerçekten çok kritik günlerden geçiliyor. Belki yeni günde böyle bir zirve yapılabilir. Beklenti de aslında bir şekilde bu yönde. Dillendirilmiyor şu an için ama siyasi liderleri, tüm tarafları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya getirmesi beklenebilir. Tabii meclisin devreye girmesi söz konusu. Şunun da altını çizelim. Cumhurbaşkanlığındaki güvenlik zirvesinde meclis başkanı Mustafa Şentop'un yer aldığı, Mustafa Şentop'un da yer aldığı bilgisi... Elimize ulaştı. İsmail Küçükaya çok evet. e, arkadaşlarım bir not daha ilettiler. E, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu e, Meclis Başkanı Şen Topla telefonla görüştü ve e, Meclis Başkanı Şen Top'tan bilgi aldı diyor. Yani şu dakika itibariyle telefon trafiği de siyasette, iç siyasette de telefon trafiği devam ediyor karşılıklı. Yani e, liderler, siyasiler, muhalefet iktidarı e, Meclis Başkanı e, bu sabah kadar uyumayacak. ...gibi görünüyor ve ayakta olacaklar. Onlar da sağdan gelen gelişmeleri değerlendirecekler. Engin. Tabii iktidar cephesi... Bir...
0: Çok özür diliyorum. Şimdi seni dinlerken aklıma geldi de... ...şimdi burada bir taraftan sosyal medyaya da bakıyorum. Şimdi bu olaydan sonra, bu acı olaydan sonra... ...şehitlerimiz var, kahramanlarımızı şehit ettik. 33 kahramanımız şehit oldu. İki hamlemiz var. Birini çok akıllıca buluyorum... Sakin ve devlet aklına uygun buluyorum. Birini de hata gibi geliyor bana. İkisini de sana sormak istiyorum. Önce akıllıca bulduğumu. Biz bu saldırıda, bu hain saldırıdan sonra Fahrettin Altun açıklamalarına da baktım. Devletimizden gelen açıklamalara da baktığım zaman senin de altını çizdiğin gibi hep Esat rejimine yönelik açıklama ve suçlamalar var. Rusya'ya ilişkin bir şey yok değil mi? Bunu bir anlatır mısın? Yok.
2: Yok Rusya'ya ilişkin bir açıklama. Şöyle var aslında üstü kapalı rejimi cesaretlendiren deniliyor. Mesela Ömer Çelik'in açıklamasında o var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da grup konuşmalarında Rusya'ya üstü kapalı Esad'a verdiği desteğin altını kalın kalın çizmişti. Ama bu saldırı sonrası da Rusya ilişkin bir açıklama yok. Esad rejiminin bu saldırıyı gerçekleştirdiğinin
0: altı kalın kalın çiziliyor açıklamalarda. Şimdi bu önemli. Bunu ben bir kere ile karşı karşıya gelmek istemiyor Ankara diye yorumluyorum. Ki bunu... Şu anda olayın bütün acısını hissettiğimiz, sıcaklığını hissettiğimiz bu anlarda çok sakin ve akıllıca bir hamle gibi görüyorum. Ama bana yanlış gibi gelen bir başka hamlemiz daha var. O da daha evvel Sayın Erdoğan'ın da birkaç kere kullandığı Avrupa'ya karşı bu mülteci kartımız vardı bizim. Biz bu olayın sıcaklığı içerisinde bir karar verdik, daha doğrusu bir açıklama yaptık. Bundan böyle dedik, karadan ve denizden Suriyeli mültecilerin... Avrupa'ya geçişine engel olmayacağız dedik. Bu bana yanlış gibi geliyor. Ama bunun da bir altını çizer misin haber değeri taşıdığı için?
2: E, bu aslında e, yeni dönemin en çok konuşulacak başlıklarından bir tanesi. Yani e, Avrupa'ya geçişin önü açıldı. Suriyeli sığınmacılar için. E, gitmek isteyen Avrupa'ya artık rahatça gidebilecek. Türkiye kapılarını açtı. Buyurun gidebilirsiniz. Tabii, dedi tabii aslında Türkiye uzun zamandır... Bunu bir koz olarak e, sürüyordu. Elindeki kartlardan bir tanesiydi. Cumhurbaşkanı da bunun altını hep çiziyordu ama bugüne kadar böyle bir hamle yapılmadı. Bugün yapılmasının şöyle bir anlamı var. E, sanırım Türkiye hassasiyetin artık mülteci hassasiyetinin yani Türkiye'de 4,5 milyon mülteci var. İdlib'ten yaklaşık 3 milyon mültecinin Türkiye'ye doğru bir akını söz konusu. E, Türkiye hassasiyetinin artık ciddiye alınması gerektiğini en net bir şekilde ancak böyle gösterebileceğini düşündü. Avrupa Birliği'ne, Avrupa'ya böyle bir mesaj veriyor. Rusya'ya başka şekilde, ESA'da sağda mesaj veriyor. Hata olarak değerlendirilebilir dip, e, e, ya da ileriye dönük bir e, hamle olarak değerlendirilebilir ama göreceğiz yani hata mı değil mi, nasıl bir hamle yansımalarını sağda göreceğiz. E, Avrupa'dan da buna ilişkin henüz bir açıklama yok. Avrupa'da da gelecek e, tepkiler buna karşı alınacak. Önlemler önemli İsmail Küçüköy'e.
0: Peki. Engin çok teşekkür ediyorum. Yeniden bağlanacağız. İşte bir taraftan Kemal Aktaş'tan güvenlik zirvesine ilişkin en son bilgileri. Bu arada arkadaşlarımız da güvenlik zirvesine ilişkin kulis bilgileri sizlere toparlamaya çalışıyor. Bazı bilgiler geliyor ama ifade ettiğim gibi akşamın ilerleyen saatlerinden itibaren bütün ekip arkadaşlarım, genel yayın yönetmenin Doğan Şentürk dahil gelmiş olan bilgileri, akmakta olan o bilgileri Bire bir teyit etmeye çalışıyorlar. Her bir arkadaşım teyit edilmiş bilgileri sizlere aktarmak için bize yardımcı oluyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Çünkü zor bir dönem, zor bir gece. 28 Şubat'ta İdlib'de 33 kahramanımızın şehit olduğu, Esad rejiminin yapmış olduğu saldırı ve bunun arkasında Rusya'nın olup olmadığına ilişkin çok önemli sorgulamalar var efendim. İzin verirseniz bir şöyle 4-5 dakika Arkadaşlarımla değerlendireceğim hemen aranıza geri döneceğim. Özel ve tarihi bir gün 28 Şubat 2020 ve Suriye'de hain bir saldırıda 33 askerimiz şehit oldu. Hatay Valisi'nin yapmış olduğu en son açıklamayı huzurlarınıza getiriyoruz.
1: Değerli basın mensupları Esed rejim güçlerinin yapmış olduğu hava saldırısı sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımız dan ağır yaralı olan 4 Mehmetçimiz tüm müdahalelere rağmen kurtarlamamıştır 4 Mehmetçimiz şehit olmuştur. Yapılan hava saldırıları sonucu 33 Mehmetçimiz şehit olmuştur. Hastanemizde bulunan yaralı Mehmetçiklerimizden hiçbir tanesinin hayat tehlikesi bulunmamaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Ancak sağlık mensuplarımızın ifadesi hiçbir Mehmetçiğimizin hayat tehlikesinin olmadığını ifade ettiler bunda. Tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
0: Hatay Valisi düzenli olarak bilgilendirmeler yaptı. Bunun dışında Cumhurbaşkanlığı adına devlet adına Profesör Doktor Fahrettin Altın yapılan bu hain saldırıya karşılık misliyle karşılık verildiğini ve rejim güçlerinin vurulduğunu söyledi ve bunun dışında Ankara bir karar verdi bugüne kadar Avrupalılarla yapılan anlaşma gereğince Avrupalılar için o çok önemliydi çünkü Suriyeli mültecilerin karadan ve denizden Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçişlerini biz engelliyorduk Avrupalılar bunu istiyordu işte en son görüntüler bakın bu görüntüler artık Avrupa çapında çok konuşulacak görüntülerden ilki, İdlib'de 33 askerimizin şehit edilmesinden sonra Ankara bir karar verdi. Ve biz artık Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya geçişlerini karadan önlemeyeceğiz. Biz artık Suriyeli mültecilerin deniz yoluyla Yunanistan, Yunan Adaları üzerinden de Türk kara sularını kullanarak da gidişlerine engel olmayacağız dediler. Hani Ankara şunu söylüyor, bundan sonrasını Avrupa düşünsün. Milyonlarca mülteci Avrupa'ya doğru giderse ne olur? İşte Avrupa'da özellikle Merkel'in büyük bir kaygısı vardı bu konuda biliyorsunuz. Ve hatta Yunan adalarında toplanan bu mülteciler Türkiye'ye iade ediliyorlardı. Türkiye bunları da artık kabul etmeyeceğini belirtiyor. Bu görüntüler, şu anda izlediğiniz bu görüntüler öyle zannediyorum ki bundan böyle daha kitlesel olarak devam edecektir Avrupa kapılarında. Ve Avrupa'da da yankı bulacaktır diyorum Efem. Peki iç siyasette neler oldu? MHP lideri Devlet Bahçeli gün içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmüştü ve ona tam desteğini ifade etmişti bu milli meselede. Ve yazılı bir açıklama yapması bekleniyordu. Kemal Aktaş'a gidelim. Savaş hazır mıyız? Evet. Kemal? MHP lideri Devlet Bahçeli gün içerisinde Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la da bir görüşme yapmıştı ve ona bu İdlib konusunda tam desteğini ifade etmişti. Şimdi bu konuda yeni bir gelişme var mı yok mu?
9: Evet İsmail Küçükaya az önce de geldi yazılı açıklama. Devlet Bahçeli'nin yazılı açıklaması sözün bittiği yerdeyiz diyor. Çok önemli bir vurgu daha var. Siyasi görüşü, ideolojisi, duruşu ne olursa olsun önce ülkem sonra partim. Milletim anlayışıyla herkesi birlik beraberlik içerisinde hareket etmeye çalışıyor. Hemen ben isterseniz tırnak içindeki ifadeleri açıklamadan aktarmak istiyorum. Bundan sonra hiçbir bahanenin hiçbir sözün itibarı iradesi ve inandırıcılığı kalmamış. Bütün ezberler bitmiş ve tükenmiştir diyor. Burada şöyle bir ayrıntı var. Az önceki senin söylemlerinde özellikle... Suriye rejiminin evet. ifade edilmesine karşın Rusya Federasyonu bizim tarafımızdan malum olan menfur ve meşhum yüzünü bir kez daha göstermiş. Türkiye'ye karşı beslediği gizli husumeti açıkça ifşa etmiştir diyor. Burada doğrudan Rusya'yı Rusya Federasyonu'nun adını anarak karşısına Rusya Federasyonu koyuyor. Ve katil Esat cinayet ve rezaletleriyle resmen düşman kampa yerleşmiş. Nefretin ve şiddetin yegane e, failine dönüşmüştür diyor. Suriye hava sahasının Rusya tarafından açılıp açılmaması hükmünü tümden kaybetmiş. Artık güç ve zor kullanmak kaçınılmaz bir mecburiyet haline gelmiştir diyor. E, ya hep ya hiç aslında e, sonucu çıkabilir bu açıklamadan. Nitekim İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir Diyor. Sınır kapılarının açılması da isabetli bir hamledir diyor. Bu güvenlik zirvesinden çıkan kararı destekliyor. E, aslında zirvenin de önüne geçen açıklamalar yapmış e, kara ve hava operasyonu, özellikle hava operasyonu e, süratle yapılmalıdır, icra edilmelidir e, vurgusu çok dikkat çekiyor. E, milli güvenliğimizi temin maksadıyla bulunduğumuz alanlarda karşımıza kim çıkarsa çıksın. Doğduğuna pişman edilmeli, bunun gereği can pahasına yapılmalıdır diyor. Gün bir olma, beraber olma, birlikte aynı cephede, aynı şuur ve ruhta buluşma günüdür diyor. Az önce söylediğim gibi, önce ülke ve milletim, sonra partim ve ben ilkesinde cesaretle kucaklaşmak mühim ve müessir bir zorunluluktur. Kimin hangi siyaset anlayışının, hangi fikri ve ideolojik akımın mensubu olduğunun bir önemi elbette artık kalmamıştır diyor diyor. Bütün Türk vatandaşlarının seferberlik ruhuyla yeni bir milli mücadele ortak paydasında kenetlenmeleri mukadderatımıza istikamet çizecek istiklal ve istikbal meselesidir diyor. Ayrıca Türkiye bir NATO müttefikidir diyor. Bunun da altını çizmiş. Yapılan saldırılar aynı zamanda bütün NATO üyelerine yapılmıştır. Dolayısıyla Ankara'nın NATO'ya bu mesajı doğrudan vermesi gerektiğini de altını çizmiş oluyor. Mesajını vermiş oluyor. İçinden geçtiğimiz süreç herkes ve NATO üyesi her ülke için samimiyet ve iyi niyet testi olacaktır diyor. Ee, onun dışında da e, şehitler hepimizindir. alacak intikam hepimizin namusuna emanettir diye de bitirmiş. Yani özetlersek sözün bittiği yerdeyiz. Kara ve hava unsurlarıyla gereken cevap tereddütsüz verilmelidir diyor. Rusya'yı özellikle hedef tahtasına oturtmuş Devlet Bahçeli ve Türkiye'nin NATO müttefiki olduğunu hatırlatarak NATO'nun da destek vermesi gerektiğini söylüyor. İç siyasette de şu ya da bu siyasetten olmak önemli değil. Artık gün birlik beraberlik günüdür. E, vurgusu yapıyor e, MHP Lideri Devlet Bahçeli. E, yazılı açıklamasından aktarabileceğim satır başları bunlar İsmail Çok Küçükle'ye. teşekkür
0: ediyorum. Refleks gösterdin. Hemen bütün önemli manşetleri verdin. Fakat seni dinlerken bir nüans, çok önemli bir fark dikkatimi çekti. Sizler iki haftadır çok büyük bir dikkatle izlediniz. MHP Lideri Devlet bahçeliği her zaman olduğu gibi ve iki haftadır Rusya'dan bahsediyordu aslında. Rusya'dan isim vererek ve senin az evvel altını çizdiğin o biraz önceki açıklamasında da MHP lideri Rusya'yı isim vererek belirtiyordu. Oysa Ankara'ya bir baktığımız zaman bu hain saldırıda Esat rejimini biz suçluyoruz Ankara olarak. Ancak Ankara'nın yaptığı yaklaşımlar ve açıklamalara bakılacak olursa Rusya'dan bahsedilmiyordu. Yani Rusya'yla açık açık karşı karşıya gelmek için. Gelmeyi en azından şimdilik istemiyordu. Hükümet kanadı. Fakat Bahçeli iki haftadır olduğu gibi bu açıklamada da Rusya'nın adını veriyor. Öyle değil mi? Enteresan.
9: Evet. evet Rusya Federasyonu meşhum ve menfur yüzünü göstermiştir. ifadesi dikkat çekiyor. Rusya'nın düşmanlığına vurgu yaparken bir taraftan da Türkiye'nin NATO müttefiki olduğunu hatırlatması da ilginç. Yani aslında Rusya'nın Türkiye için bir ortak olamayacağını bölgede Türkiye'nin yüzünü batıya dönmesi gerektiğini NATO müttefiki olarak NATO üyesi ülke olarak NATO ile işbirliği yapması gerekliliğinin altını Bahçeli. çiziyor. Kemal çok teşekkür evet, ediyorum. İsmail Küçükkaya.
0: evet. Çok teşekkürler. Şimdi tabii ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu da, partisinin kurmaylarını topladı. Partisinin genel merkezinde saatler süren o toplantıdan sonra o da bazı notlarını aldı ve bu notlara göre ilk açıklamalarından bir tanesini de yapacak. Ancak o açıklamayı yapmadan hemen evvel de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şen aradı Kılıçdaroğlu ve kendisine şehitlerimizle ilgili başsağlığı ve dayanışma duygularını aktardı. Parlamento açısından efendim bakın Meclis Başkanı'nı arayarak başsağlığı dileklerini de aktardı CHP lideri Kılıçdaroğlu. İYİ Parti ne yaptı? İYİ Parti lideri biliyorsunuz yurt gezilerindeydi. İki hafta önce Bursa'da, geçtiğimiz hafta Trakya'da ve bugün itibariyle Balıkesir'deydi. Balıkesir'den bu olayı duyar duymaz seyahatini yarıda bıraktı ve döndü. Şu anda parti genel merkezine ulaşmış olmalı. Ulaştığı anda onunla ilgili bilgileri de sizlere aktaracağım. Devletin zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Acaba hangi kararlar alındı?
7: Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak. Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecek.
4: Esad rejiminin hain saldırısında 33 Mehmetçimiz şehit olduğu saldırının ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 6 saat süren güvenlik zirvesi toplandı. Zirve sürerken gerekli karşılık verilecek açıklaması geldi. İddiye ateşkesi sağlamak için çalışan Türk silahlı kuvvetleri bir kez daha Esat rejiminin hedefi oldu. Hain saldırıda 33 askerimiz şehit oldu. Acı haberi Hatay valisi Rahmi Doğan duyurdu.
1: Yapılan hava saldırıları sonucu 33 Mehmetciğimiz şehit olmuştur. Namlusunu
7: askerlerimize doğrultan gayrimeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Saldırı haberinin
4: gelmesiyle Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı. İdlib başlıklı zirve 6 saat sürdü. Zirve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı. Zirve sürerken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından bir açıklama yayınlandı. Mehmetçiğin kanı yerde kalmayacak dendi o açıklamada. Uluslararası kamuoyu
7: üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin denildi. Astana süreci tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz.
0: 28 Şubat 2020 takvim yaprakları İdlib'de Rusya'nın desteklediği Esad güçlerinin bize yönelik bir saldırısı ve 33 askerimizin yaralandığı bilgisini verecek. Bu arada Serpil Yılmaz meslektaşım. Elazığ depreminde 3 bakan sürekli ekrandaydı. Suriye'de askerlerimiz savaşıyor, şehitlerimiz var maalesef. ABD ve Rusya... Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve NATO bunların tavrını öğrenmek istiyoruz. Bakın bu önemli. Bu zor zamanlarda kim bizim yanımızda bunu öğrenmek istiyoruz? Serpil Yılmaz gazeteci yazar haklı. Ancak şurada da haklı. Hatay valisine teşekkür ediyoruz bilgilendirme yapıyor. Ancak Serpil Yılmaz diyor ki sevgili İsmail ekranlarda depremde olduğu gibi keşke bir bakanı görebilseydik. Ne savunma bakanı konuşuyor ne de bir komutan ne de bir yetkili Sadece vali dinliyoruz diyor. Bu da bir eleştiri olarak aktarıldı efendim. Bu arada ben Akşener'in özel kalemiyle de irtibat kurdum şu anda. Sayın Genel Başkan vardı mı genel merkeze diye sordum. Çok kar var ancak 20-25 dakika sonra varabiliriz şeklinde bir bilgi verdi. Çünkü Balıkesir'den yola çıktıktan sonra saatler 4 civarında iyi Parti genel merkezine ulaşacağı şeklinde bir açıklama gelmişti. Ben de... Acaba ne oldu şeklinde merak ettim ve Akşener'in özel kalem müdürüne bir mesaj yazdım. O da dedi ki Sayın Genel Başkan hala yolda çok kar var. O nedenle 20-25 dakika gecikti. Barışımız 4.35'i 4.40'ı bulabilir diyor efendim. Acaba Akşener'le ilgili bir gelişme olursa onu da sizlere anlatmaya çalışacağım. CHP adına da Faik Öztrak konuşmuştu. Onu da kısacık hatırlayalım.
3: İdlib'ten gelen acı haberler. Kalbimizi dağladı. İdlib'de durum son derece ciddi ve endişe verici. Hatay Valisi'nin yaptığı açıklamalardan İdlib'de şehitlerimizin, çok sayıda şehidimizin ve yaralıların olduğu anlaşılmaktadır. Milletçe büyük bir üzüntü içindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimizin kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Genel Başkanımızın günlerdir söylediği gibi, Suriye'de, Libya'da, İdlib'de Mehmetçimiz'in tek burna, tek bir tırnağı dahi etmez. Türk ordusu Türkiye Büyük Millet Meclisinin ordusudur. Onlarca şehidimiz varken Türkiye Büyük Millet Meclisinin buna sessiz kalmasını beklemememiz gerekir. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi olarak konuyu görüşmek üzere. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz.
0: Şimdi şöyle son birkaç haftaya hatırlacak olursanız, Amerikalılar Türkiye'ye geldi. James Jeffrey, Trump'ın Suriye özel temsilcisi. O günde şehitlerimiz vardı. Hatta dün iki şehidimiz vardı İdlib'de. Çalar Saat'te son dakika verdik. Programdan sonra şehitlerimiz daha geldi. İki günde beş şehidimiz vardı. Şu anda da 33 şehidimiz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Esad yönetimiyle görüşülmesi çağrısında bulunanlara çok sert tepki göstermişti. Son birkaç gündür açıklamaları bu nitelikteydi. Ancak dikkatimizi çeken bir husus. Erdoğan'la Putin özellikle son iki yıldır sıklıkla görüşüyorlardı biliyorsunuz. Dünyada en çok ve en sık görüşen iki lider Putin ve Erdoğan idi. Ancak son bir haftadır, on gündür ...Putin'in Erdoğan'la görüşmeye yanaşmadığı ortaya çıkıyordu. Hatta bizimkiler 5 Mart'ta bir toplantı, bir zirve planladılar. Putin'in temsilcisi Peslov bugün bir açıklama yaptı. Çok ilginç. Sayın Putin'in programında 5 Mart'ta Sayın Erdoğan'la bir görüşme planlanmıyor şeklinde bir açıklama yaptı. Bu çok ilginçti. Bu hain saldırının olmasından... Saatler evvel Kremlin'den, Pesov'dan gelen açıklama bu nitelikteydi. Hatta hatta hatırlayacaksınız, Avrupa Birliği ülkeleri, özellikle İngiltere ve Fransa, Türkiye ve Rusya'nın da katılımıyla dörtlü bir İdlib zirvesi düzenlemeyi önermişlerdi. Kremlin bunu da reddetmişti. Hiçbir şekilde böyle dörtlü bir zirvenin olmayacağını belirtmişti. Erdoğan, Azerbaycan'dan dönerken, Kendisine eşlik eden gazetecilerin bu konudaki sorularını yanıtlarken de buna benzer açıklamalarda bulunmuştu. Öyle anlaşılıyor ki dedi, dörtlü zirve olmayacak. Büyük olasılıkla biz Putin'le görüşürüz demişti. Ama Putin'in de buna da yanaşmadığı ortaya çıkıyor. Şimdi akıllarda şöyle bir soru işareti. Erdoğan'la görüşmeye yanaşmayan Putin, Esat'ın Türkiye yönelik bu hain saldırısına nasıl destek verdi? Bu saldırının neresinde? Hatta... Bizzat mı yaptı? Yaptırdı. Bilinmez. Bu konular herhalde şu anda devletimizin yetkilileri ve istihbarat kuvvetleri tarafından inceleme kapsamına alınmış olmalı diyoruz. Meselenin çok can alıcı bölümleri var. Ve bir başka konu. Bizim Ruslardan alacağımız parasını da ödediğimiz S-400'ler. S-400'lerin durumu nedir? Bu durumda S-400'lerle ilgili onların kurulumları, radar sistemleri açılacak mı açılmayacak mı? Aktive edilecek mi edilmeyecek mi? Amerika Erdoğan'ın altını çizdiği gibi Patriot'u verecek mi? Türkiye'ye bir Patriot füze sistemi sunma imkanları var mı? Çünkü Erdoğan bugün yaptığı açıklamada bana gelen istihbarata göre diyor Amerika'nın bize vereceği Patriot yok. Yani Amerikalılar belli ki Patriot konusunda da kapıyı kapattılar. Zaten bizim Ruslara S-400 için gitmemizin sebebi de müsebbibi de Amerikalılar. Neden? Çünkü bizim ihtiyacımız olan silahları hava savunma sistemlerini bize vermediler. Patriotları vermediler. Hatırlayacaksınız biz Amerika vermeyince önce Çinlilerden almaya çalıştık. Hem NATO hem de Amerika karşı çıktı. Onu almadık. Amerika da vermiyor. Döndük Ruslara. Ama şimdi S-400'ün parasını da verdik. Fakat aktive edilecek mi edilmeyecek mi? Bu da bir başka soru işareti. İşte aslında soru işaretlerinin içerisinde soru işaretleri var. Az evvel hocanız söylediği gibi. Şu haritayı bir isteyelim. Savaş ver bakalım. Şimdi Necad Esen hocamız hem sahada görev yapmış, hem de dışarıda uzman olarak okuyan, yazan, soran, sorgulayan birisi olarak bize bir bilgi verdi. Dedi ki, çok önemli. Aslında Suriye'de bizim amaçlarımıza ulaşmamız kolay. Ama bizim muhatabımız orada Esad veya Suriye rejimi değil, Ruslar. Putin Esat'ın hamisi ve Necad Esen ne dedi? Fırat'ın doğusu. Amerika Fırat'ın doğusunda kontrolü ele geçirmiş. Buranın hava sahası kimin elinde? Amerikalıların elinde. Fırat'ın doğusu. Gelelim Fırat'ın batısına. Fırat'ın batısını da Ruslar ele geçirmiş durumda. Yani hava savunma sistemleri de olduğu için burada Rusların izni olmadan uçak uçurlamıyor. İşte böylesine bir sıkışmışlık içerisinde kaldık. Çünkü her ikisi de emperyal birer güç. Yani başka ülkelerde, başka coğrafyalarda emperyal amaçları, çıkarları olan bunlar süper güçler. Yani bunlara güvenerek ne kadar yol alabilirsiniz. İşte biz, şimdi bu gözlem noktaları var. Ankara şu açıklama yapmıştı. Gözlem noktalarımız esat güçleri tarafından çevrelendi, kuşatıldı. Ama Esad güçlerinin buralara kadar gelmesini kim sağladı? Ruslar sağladı. Havadan destek verdiler. Esad güçleri de karadan geldi. Şimdi bizim gözlem noktalarımızı kuşattılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Biz her ne pahasına olursa olsun rejimi Astana sürecindeki anlaşma ve mutabakatlarda olduğu gibi kendi noktalarına ittireceğiz. Ve ...gözlem noktalarımız üzerindeki kuşatmayı kaldıracağız dedi. Ama şunun da altını çizdi. En büyük sorunumuz, hatta hatırlayacaksınız... ...ben bunu dün, dün müydü, önceki gün mü? Etiket yaptık Çalar Saat'te. En büyük sorunumuz Suriye'de hava sahasını kullanamamak dedi. Ama bir cümlesi dikkat çekiciydi. Erdoğan dedi ki, en büyük sorunumuz Suriye'de hava sahasını kullanamamak. Ama dedi, belki bunun bir hal çaresine bakacağız... Benim yorumum Ruslar bize o izni vermeyince, hava sahasını kullanamayınca Amerikalılardan acaba biz Patriot alabilir miyiz? Lojistik imkan ve destek alabilir miyiz? İşte aslında Ankara şu ara bunun da yanıtını arıyor olabilir efendim. Bir habere gidelim. Mülteciler bence Avrupa çapında en çok konuşulacak görüntü ve olay yaratacak görüntü işte bu. İzliyoruz. Şöyle bir bakınız lütfen. Dünya televizyonlarında ilk defa izliyorsunuz. Suriye'deki İdlib'deki askerlerimize yönelik Rusya destekli Esad rejiminin saldırısından sonra Ankara bir karar verdi. Bundan böyle dedi Ankara. Avrupa'ya geçmek isteyen Suriyeli mültecileri biz karada engellemeyeceğiz. Biz... Avrupa'ya Türkiye üzerinden geçmek isteyen Suriyeli mültecileri denizden de engellemeyeceğiz. Avrupa kendi başının çaresine baksın dedi. Öyle zannediyorum ki şu anda ilk defa gördüğünüz bu görüntüler belki çok daha kalabalık bir şekilde çoluk çocuk kafileler halinde. Gerek karayoluyla gerekse deniz yoluyla Avrupa'ya doğru gidebilir. Çünkü Türkiye... Avrupa ile olan o anlaşmayı bugün itibariyle Avrupa'da yükümlülüklerini yerine getirmediği için kaldırmış durumda. Ve bundan sonra Avrupa bu konuda hangi açıklama yapacak çok merak ediyoruz. Hatta hatırlayacaksınız Merkel bize 6 milyar euro yardım sözü vermişti. Erdoğan da bu yardımın yalnızca 3 milyar eurosunun o da binbir dereden su getirerek aktarıldığını, kalan 3 milyar euronun da verilmediğini söylemişti. Dolayısıyla şu anda görüntülerini izlediğiniz bu mülteci akını önümüzdeki günlerde Avrupa'ya doğru artarak devam edebilir diyorum efendim. Bakın bu görüntü gerçekten bundan böyle çok fazla konuşulacaktır diye tahmin ediyorum. 28 Şubat 2020. Tarih ve takvim yaprakları bunu yazacak. Bundan sonra neler olabilir? Ankara 6 saatlik bir güvenlik zirvesi yaptı. Muhalefet partileri devlete ve hükümete desteklerini açıkladılar. Meral Akşener biraz sonra partisinin genel merkezine gelerek partisinin yetkili organlarında bir toplantı yapacak ve hükümete olan desteğini bu konuda açıklayacak. MHP lideri de yaptı, Kılıçdaroğlu da yaptı. Başka açıklamalar da gelecektir. Biz de onları dikkate yakından takip ediyoruz. Ankara şimdi bir kararın arifesinde. Suriye konusunda bundan sonra nasıl bir yol haritası izleyeceğiz. Ama şu haritaya lütfen dikkatle bakınız. Fırat'ın doğusu ve batısı ve şu anda İdlib'de güvenli bir bölge oluşturulması çalışmaları. Neden? Ankara şunu söylüyor. Esad rejiminin Rusya destekli saldırılarından sonra Türkiye'ye dönük yüz binlerce Suriyelinin daha bizim sınırımıza doğru hareket halinde olduğunu ve Erdoğan'ın açıklamasına göre Türkiye'nin ...artık yeni bir mülteci akın ve dalgasını kaldıracak gücünün olmadığını belirtmişti. Fahrettin Altun da Cumhurbaşkanı adına yapmış olduğu açıklamada... ...bugünkü saldırıya ilişkin misliyle karşılık verildiğini de duyurmuştu dünya kamuoyuna. Şimdi mesele şu, bugünden sonra İdlib'de ne olacak? Rusya nasıl bir açıklama yapacak ve nasıl bir tavır takınacak? Sabaha kadar biz bu gelişmeleri takip edeceğiz. Hatta ben şimdi sizlerden bir izin isteyeceğim... Burada çünkü benim yayın yönetmenim de burada, bütün ekip arkadaşlarım, editörüm, herkes burada. Biz de birkaç saat şöyle bilgileri derleyip toparlayalım. Daha taze bilgilerle sizlere aktarmaya gayret edelim. Çünkü tarih yeniden yazılıyor ve Rusya ile Türkiye karşı karşıya mı gelecek? Esat rejimini koruyan Rusya ile mesela Putin ile Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşip gerçekleşmeyecek mi? Bu en önemli soru işaretlerinden biri. Bunun dışında... Bunun dışında Trump'la Erdoğan arasında bir görüşme olabilir. Trump'ın iki kurmayı, Savunma Bakanı Esper ve ayrıca Pompeo iki ayrı açıklamalar yaptılar ve Suriye konusunda Ankara'yla iş birliği için çare aradıklarını belirttiler. Ben izin alabiliyor muyum arkadaşlar şimdi? Peki, şimdi bana biraz izin verirseniz saat tam 7'ye kadar ben ekip arkadaşlarım. Ve genel yönetmenim de desteğiyle haberleri derleyip toparlayalım. En son bilgileri sizler için hazırlayalım. Saat tam 7'de çalar saatte bir araya gelelim. Bu arada bir kere daha vatanımıza ve milletimize başsağlığı diliyoruz.